0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada 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 nerdz! Aqui Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, olhando para o céu, procurando um monte de luzes enfileiradinhas. Aqui é o Caio Gomes, e qual que é o tema que a gente vai falar mesmo?
0: Aqui é o André Souza, e a gente vai falar sobre bizarrices da memória.
2: Aqui é a Azaghal, e...
0: Eu quero ouvir a história do bebê pedra do André.
1: Nossa! É o bebê pedra do
0: André? Tipo, o André teve um bebê pedra, é
1: isso? É a sua história. É a sua história. Você é a sua história. <risos> sim, nerds! Estamos aqui com o time de ciência para falar sobre as bizarrices da ciência. Tem coisas ultra-esquisitas que a gente fala assim, não, não é possível que seja verdade. E são explicáveis, são fenômenos do mundo natural da ciência e que tem explicação, sim, mas são bizarras. Believe it or not. Caraca, Believe it or not, era isso. Era. era bizarrices do mundo. Exatamente. Nossa, a gente tá muito atrás, o cara fez uma fortuna. O replay, é replay né? Replays, believe it or not. Ele era um colecionador dessas coisas.
3: Isso, cara. O primeiro museu dele era, uma, era a coleção dele. Ele assim, viajava ah, pelo mundo cara. colecionando a coleção essas coisas. de bizarrice. Cabeça de, de, de encolhida, essas maluquice. Como
1: Marco esse sangue do cabeça encolhida? Porque é ma maluquice. <risos> <risos> é bizarro. <risos> Canelada. Canelada.
4: Tá ah! ah!
1: E nós acabamos pela mais uma semana de vez e caneladas na do cast. Vamos. E agora, só caso você não saiba, na terça-feira passada, nós publicamos mais um Generacast. Olha aí, rapaz. Exatamente. Já que estamos chegando no Dia dos Namorados, o tema foi genética e a fisiologia do amor. Muito interessante, inclusive. Muito bom. A gente teve como convidados a Rita Wu, que é colunista do CNN Brasil, diretora de comunicação e conteúdo do Instituto Fab Lab Brasil. E a Sibelis Fabichak, médica, fisiologista, historiadora e consultora da indústria farmacêutica, um monte de papo muito maneiro sobre o que, que os genes nos dizem sobre o amor. O amor é emoção, é genética, é uma união de muitas coisas, muito bom, cara. Não é só consumo. <risos> o fato é que você tem desconto na Genera, você que quer fazer um teste de ancestralidade, um teste genético para entender um pouco mais do seu corpo, dos seus marcadores genéticos, o que, que tem de interessante? Tem algo de interessante aí dentro? <risos> Claro que tem! Tem muita coisa pra descobrir na genera. Você compra o kit, recebe em casa, faz a coleta do seu DNA com um suave na parte de dentro da bochecha. É, quando
3: aqui. a gente fala coleta de DNA, dá um certo, caraca, eu vou coletar o meu Você DNA? Saliva. É, exatamente. Você raspa na bochecha, delicadamente. Não seja exagerado, como eu. <risos> mas uma, dá uma esfregadinha no suave de um lado, uma esfregadinha no suave do outro. Manda pra
1: ele. Acabou. E aí o resultado vem no e-mail. Você recebe por e-mail um link e você entra numa interface super fácil de entender e vai descobrir muito sobre você, sua ancestralidade, etc. É um bom presente de dia dos namorados, Azaghal. Com certeza. Ainda mais com o cupom de desconto NERDGENERA, que dá 110 reais de desconto Válidos em compras online dos kits standard e o kit completo. Então tem link aí depois para você conhecer a Genera. Já deixa baixando na sua timeline. Já está publicado o Genera Cast, está muito, muito maneiro. Escuta lá já que a gente estava falando de amor.
3: Vai vale lembrar que está chegando o que, Jovem Nerd? Dia Dois namorados. E com isso, Nerdcast de Dias Namorados Exato. vai acontecer no dia 11 de junho. Uhum. Então, se você quer o seu e-mail lido, se você quer a sua mensagem de amor, se você quer seu pedido de reconciliação, se você está atrás de uma cara metade de uma pessoa que te uhum. faça companhia mesmo que virtual em tempos de pandemia, <risos> esta é a sua última chance.
1: Exatamente. Mande um e-mail para nerdcast.com.br com o assunto do e-mail dizendo qual é
3: a categoria da sua... Dia dos história. namorados. Certo você coloca do é, dia é, dos namorados, é, traço, barra, qualquer coisa no sentido. Categoria da e aí você diz o que você quer. Você está procurando gente, se você está procurando um amor, se você está procurando se reconciliar se você quer uma contar história, uma história, história maravilhosa, de... ah, exatamente.
1: Uma, uma história de derrota, o que, o que seja. Vale tudo.
3: Então nerdcast .com .br, assunto dia dos namorados muito bom
1: e Azagal quero falar da Mubi. Hum. Quem é a Mubi, Zagal? A Mubi é uma plataforma de streaming que não se apoia no algoritmo. Hoje em dia isso tudo é algoritmo, um algoritmo que decide o que você vai ver. A Mubi tem como base a curadoria humana de filmes, ou seja, todo dia a plataforma de streaming todo dia tem um novo filme, são 30 filmes por mês e um acervo atualizado mensalmente. Mas o que acontece? Os filmes são exclusivos, são gêneros mais variados, diretores renomados, estreantes, além dos grandes, tem grandes clássicos, Adagal. Clássicos do cinema que você não acha em lugar nenhum. Tem tudo na MUBI. E não é só o cinema cult, preto e branco, mudo, que tem isso também. Tem cinema arte, eles prezam pelo melhor do cinema, seja ele de qualquer ano, qualquer época, qualquer gênero e diretor. Tem clássicos como Donnie Darko, tem Clube da Luta, tem Drive, tem Plano 9 do Espaço Federal, Noite dos Mortos Vivos, e tem os exclusivos MUBI. Tem o Nimi, que é o curta do Yorgos Lanthimos. Tem o Dead Pigs, que é o primeiro filme da Cat Young Songs My Brother Taught Me, que é o primeiro filme de Chloe Zal. E solo, um monte de filme cult pra você ver. Filmes que estão. Não é o circuitão normal que você tá acostumado. Vale muito a pena você conhecer, porque você tem 30 dias grátis entrando em mubi.com/barra nerd. Você vai ganhar, você vai, vai poder. Tem
3: 30 dias grátis? Acabou.
1: É, eu não ia tá, falar nada. Pra poder ver um o filme. Acabou! Não tem argumento mais. Você é, tem 30
3: dias grátis. Você pode ir lá testa, esta 30, 30
2: dias. É ah, não gostei.
3: Obrigado. O cara que tá dando 30 dias grátis, ele se garante, ele é, esse garante,
1: ele sabe que ele vai entregar. É separada. É então entra lá, vai lá experimentar ned tem link aí no post pra você resgatar os seus 30 dias grátis. Vai lá! E hoje, Zagal é dia de Cash empreendedor. E olha só, temos uma novidade. Mês passado a gente falou sobre a venda do Jovem Nerd Magalu. Exato. E esse mês a gente vai falar sobre a venda do Orlando City.
3: Exatamente, Flávio Auguro da Silva vendeu o, o Orlando City.
1: Vendeu, exatamente. Então a gente tá na. na, na... É o Emerging Acquisitions aqui, cara. É, Série, Selling Selling é... Season. <risos> <risos> tá todo mundo vendendo. Exato, saiu a notícia aí agora recentemente da venda do Orlando City e a gente vai ter oportunidade de conversar diretamente com o vendedor. Exatamente, a gente vai entender como foi o timing do Orlando City. Exato, porque a gente começou a fazer o Nerdcast Empreendedor bem no início do Orlando City. A gente acaba City. de começar a jogar. Exato, é, de acabar de começar, exatamente. A gente,
3: a gente, é muito interessante porque no Nerdcast Empreendedor, a gente vem acompanhando essa jornada empreendedora do Flávio, tanto no Orlando City quanto no WhatsApp. e todas as coisas que a gente conversa as teorias que a gente fala né Sobre os papos, equity. tudo está refletindo na realidade dos
1: fatos, exatamente, tá. tudo que a
3: gente está dizendo de que a empresa ou você herda ou você é, ou quebra, quebra ou você vende, ou tá verde. aí todo mundo vendendo <risos> é, não, o equity que a gente falou tanto em alguns programas falou do está é, tudo aí cara então é muito legal falar é, compa... a teoria e depois a Toma exato, aí a gente poder acompanhar e e viver e aprender. Exatamente. Muitas Exatamente. coisas que
1: a gente fez e a, que a gente aplicou, a gente aprendeu no Nerdcast, Nerdcast Empreendedor. Empendedor, é isso aí. Então, já tá aí na sua timeline, já pode baixar pra você escutar. Não se esqueça do Nerdcast Empreendedor, é um oferecimento do meu sucesso.com que tem um monte, um monte de estudos de casos de empreendedores do Brasil. Tem estudo de caso novo saindo agora. Tem um estudo de casos do Jovem Nerd lá de que esse precisa ser atualizado. E agora é. do Flávio Augusto esse precisa também. Mas tem muita coisa. Vale a pena você entrar pra você ver. A história de um mundo, um mundo de histórias diferentes Não tem uma história De empreendedorismo Que é igual
3: Não tem isso É muito legal Porque você vai aprendendo Com as experiências dos experiência outros do Entendendo outro. como foi Cada empreendedor É de um jeito uh -huh. E você Que quer empreender Vai ter o seu caminho também Exatamente Foi muito então, coach
1: isso que Foi demais Nossa <risos> Faça o seu caminho <risos> Nossa Coach também <risos> Tem link no post Vai lá e não vou esquecer de Spark ou Azaghal. Porque nós tivemos um Ned Player Extra recentemente com o Guga Mafra. Viajando pela Nova Zelândia, pelo Brasil, com o Geogaster. Foi muito maneiro. Caso você não tenha visto, tem link aí no post. Porque o Guga Mafra, ele é um precursor. Um pioneiro. Um pioneiro. O cara que criou, o basicamente, grupo a Pará, o grupo secreto. O aí negócio ele... do conteúdo exclusivo. O Guga Mafra tem o Guga Cast. E aí a galera hardcore users do Guga Cast queriam mais conteúdo. Então ele criou o um grupo secreto, onde a galera assinava... A através de um aplicativo chamado Wolu, e o Guga Mafra vendeu esse aplicativo para o Hotmart, e aí virou o Hotmart Sparkle. Sim. E aí o grupo secreto do, do GugaCast migrou para o Hotmart Sparkle. Olha que história, maneira de empreendedor também. Calma aí. aí tá Vamos te contar. Tá só, tudo aí. Só tem, gente, aqui a gente fala e a gente faz. E você que
3: é empreendedor, você que é criador de conteúdo, você que quer ser criador de conteúdo, uh -huh. o Hotmart Spark é uma excelente estratégia pra você se comunicar com
1: a sua comunidade, Exatamente. com a sua fanbase, com aquela galera que é hardcore, que é quer pra... consumir tudo que é. você publica. Não é pra você, ah não, mas eu vou sair do YouTube e eu vou pro, pro Hotmart Spark. Não, não é isso. Você tem a sua estratégia de comunicação e você pode criar verticais novas de conteúdo no Hotmart Spark. Por exemplo, nós temos um grupo gratuito, que é o Nerdbunker Originals. Sim. A galera que acessa o Jovem Nerd vê as notícias do Nerdbunker todo dia, as colunas, os reviews, etc. Mas no Nerdbunker Originals, que só tem no Hotmart Sparkle, tem conteúdo criativo todo dia, tem interação com o público. A gente tá lá também falando com a galera. Tem dica, toda sexta-feira tem dicas de paradas maneiras pra assistir, pra ver. É muito maneiro. É uma maneira de você se sentir mais perto, dos criadores de conteúdo, de ter aquela comunidade. Mais perto mesmo, porque não tem filtro do algoritmo. Exato, você vê tudo que... Tudo que a pessoa que
3: você quer seguir nas redes sociais vai estar no Hotmart Sparkle. Não tem aquele risco de você não ser impactado.
1: Exatamente. Publicou, viu. Tá lá. Publicou, viu. O público viu. Exatamente. E você também tem a opção de criar a comunidade por assinatura, que é o caso do grupo secreto do GugaCast, que ele, ele oferece um podcast extra todo dia, um mini GugaCast lá. Então a galera que quer apoiar o projeto e receber esse conteúdo também pode participar lá assinando. Você, se você tem um curso Ah, desenvolvi um curso de como construir um canal no YouTube. Você pode criar esse curso, categorizar ele e colocar ele para acesso a assinantes. Então, é muito maneiro. É uma estratégia muito boa para quem cria conteúdo e para quem quer acompanhar o seu criador preferido. Tem muita gente maneiro no Hotmart ou Inclusive, o Guga Mafra vai lá conhecer o Grupo Secreto. O Grupo Secreto é por assinatura. você tem 30 dias grátis para você ouvir e saber qual é do Grupo Secreto do Guga Cast. Por que, que é secreto? O que, que tem lá que é secreto? Que ninguém pode saber. <risos> vai lá ver. Vai lá ver. Só tem link aí no post. Vai lá conhecer o grupo secreto do GugaCast e o NerdBug Originals do Hackmat Sparkle. <música> Se você não quiser ouvir os recados e-mails e do último Nerdcast, pode pular o te Para!
5: 24 minutos e 13 coisas
1: estranhas.
3: Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails do mal hum. e do leozito, você ah. também pode pular. Por ah. o mesmo time ah. jump. Agora, se você quiser ouvir a voz aveludada e impostada hum. desses dois,
1: hum. fique é, aí. Os dois têm isso. Tem né? esse negócio de vozinha. Ah. <risos> Tá, tá vocês que perdem, vocês que perdem, fica aí.
6: <risos> Eu acho engraçado, Léo Lopes. Porque é vozinha, mas aqui hum. é vozinha treinada, porque os dois aqui tem DRT de locução, então não é qualquer coisa.
5: Exatamente, e assim, não é uma vozinha, nós fazemos várias vozinhas, <risos> várias vozinhas irritantes, uma pior que a outra. Uma pior que a outra, tem a vozinha do, aquela coisinha assim, aquela... que é uma coisa mais vidane, né, uma coisa do nosso é... amigo, que nós herdamos, do nosso amigo Vi. Um beijo pra ele. Aquela coisinha assim. Mas a gente pode falar também com voz impostada, aquela voz de locutor. É,
6: aqui é a voz que eu uso pra gravar o
5: Malcast à noite, pra conquistar os corações. Exato. A gente pode fazer aqui também um Nerdcast by Night. By Night. Inclusive, eu não sei porque não chamam a gente pra gravar o Dia dos Namorados também, gravar alguma coisa, né? Exato. Porque aí a gente pode botar, por favor, aqui Jeff, reverbe na voz. É o Jeff que tá editando agora essa leitura de e-mails nesse momento. Reverbe na voz aqui. Olha como fica bonito eu e mal ah. no Nerdcast de Dia dos Namorados. Aí você tem que falar aquela palavra que reverbera bem, pedra, cavalo, andrade. E a frase pra quem tem o abacate da voz, que é na fossa negra. Olha aí, perfeito. Dia dos Namorados estamos aí, hein, gente? Estaremos aí. Queremos hashtag, hashtag Mau e Léo no Nerdcast Dia dos Namorados. Oh, hashtag gigante, essa vai... Por favor... <risos> vão separar um e-mail pra gente então exatamente, mandem e-mails pedindo e por falar em e-mails pedindo, temos aqui os nossos queridos cacete de agulha, pessoas que doaram sangue salvaram vidas, mandaram para nerdcast.com.br primeiro meu querido mal, pedido de doação, hein, doação de sangue Sim. pro William da Costa Borges tipo de sangue A negativo as doações podem ser feitas no hemocentro de Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul, a partir das 9h40 da manhã, informação também lá no post, no aplicativo pra você. Se você tá aí perto dele, aí em Porto Alegre, pode doar sangue por favor, faça isso, que essa atitude salva vidas. Como fizeram aqui a Cintia Nunes, o Nilber Costa, o Fabrício Domingos, o Felipe Domingos, Fernando Ferreira, Raquel Ferreira, Graziano Silva, Guilherme Noronha, José Mário, Júlio Zanotto Douro, Kaique Silva, Tiago Sirrarata, Zula Martins, Rosinaldo de França, aqui é a família França, Rosinaldo, Débora, Henrique e Eric França, todo mundo aqui do Ano Sangue salvando vidas, muito obrigado seus nerds artes dos fãs. Temos aqui diversas artes dos fãs, muito boas. Nossa,
6: muitas. Vários omni vários Ozobis também. Entrem aí, dê uma, um view no nosso site para você ver, ou vejam aí no aplicativo. Sim. Mas vou destacar duas aqui, que é uma do Invencível, do João Luiz Vital. Sim. Que está com ele aqui, todo, todo encanguetado aqui, todo encascalhado, todo ensanguentado. <risos> é legal. Depois de uma reunião de família com o pai dele, ele, provavelmente. Uhum. E uma aqui do Love, Death and Robots Olha aí Do Pedro Mendes Que a segunda temporada deixou a desejar Na minha opinião <risos> Mas a
5: arte está maneira, eu gostei Excelentes Davi Santos, 26 anos, analista de sistemas De Salvador, na Bahia Fala, Jovem Nerd Azagal. Não estão, hoje são os proprietários Que estão aqui, querido <risos> Dispensamos funcionário Está o Magaléu e o Magamau Não, está o, Mau, o Maulu, Maulu E o Magaléu, exatamente Sobre a sétima temporada de 24 horas Comentada no último programa O programa sobre a era de ouro Da TV e das grandes séries Venho aqui fazer uma defesa da temporada Que considero a melhor Superando, inclusive, na minha opinião a quinta, que conta os assassinatos de Michelle Desda e David Palmer. A quinta foi foda, depois eu acho que deu uma caída, mas aquela da China, Deus o <risos> livre. Sobre o trecho comentado por Guga, tenho dois argumentos aqui para defender a trama. Um dos pilares da trama é que os golpistas do país africano fictício da série tinham comprado vários funcionários do governo numa ampla conspiração nacional que facilitou a entrada na Casa Branca. O contexto é melhor explicado, entre aspas, posteriormente, por haver uma mega corporação, fruto da privatização não só da segurança nacional, mas também de poder militar para as campanhas externas do país. Não se trata tão somente de uma invasão boba à Casa Branca, mas de um plano altamente complexo cujo desenvolvimento na realidade seria impossível. Bom, querido, 24 horas você acha que alguma coisa seria possível, mas até aí, né? De posse das informações e de infiltrados no governo, a invasão foi facilitada ainda que continue sendo bem absurda. Mas, o que considero acima da média nessa temporada em relação às outras, novidade de Dentro da estrutura repetitiva da série até então, é a discussão sobre a validade da tortura enquanto meio único para a resolução dos problemas. Em que passamos de um Jack Bauer não arrependido por todos os atos de tortura, que supostamente eram a única forma de resolver os problemas, para um Jack Bauer que questiona os seus atos do passado e vacila em determinados momentos em que normalmente recorreria aos seus métodos cruéis, fazendo o que era necessário ser feito. A temporada conclui com o protagonista reconhecendo seus limites, questionando a validade ética dos seus métodos, rendido à morte por estar infectado com um super vírus e deixando... um super vírus <risos> e deixando um legado para agente do FBI, René Walker. Sem falar do arco do Tony Almeida obcecado pela sede de vingança desde a quinta temporada, culpando o Jack por não fazer o necessário para resolver o problema que perdura desde a segunda temporada. Considero essa a temporada de 24 horas que deveria ter tido o seu fim. Abraços Davi Santos. Olha, um e meio extremamente bem escrito, realidade, Olha aí, pra hein? quem manda e-mail pra nós aqui, mas realmente considerar qualquer coisa crível no que se refere à questão de Jack Bauer, querido. Mas não pode ser aquele cara
6: chato do começou a mentirada, né? É, que o super-homem começa a voar, ui, começou a mentirar. <risos> Lucas, 21 anos, engenheiro de software São Paulo-São Paulo. Nunca tinha pensado em mandar um e-mail pra vocês, então, eu vou, não vou, não vou ler, vou pular. <risos> A hora que você pensar em mandar, <risos> aí, vo aí você manda. Não faça as coisas sem pensar. Isso aqui é uma, uma aula que eu tô dando pra ele.
5: É um ensinamento da vida. Sim. Você pensa antes de fazer as coisas. Alguém chegou a fazer isso no passado aqui, nós estamos trazendo isso de volta, afinal de contas, quem manda aqui é nós. Exato, então vamos para o próximo. Marcelo Menezes, 25 <risos> anos, programador,
6: Alvorada, Rio Grande do Sul. Olá, nerds! Queria trazer mais informações e curiosidades sobre a série The Sopranos, comentada no último episódio, 778, A Era de Ouro da TV. Complementando a informação trazida pelo Tucano, o ator Tony Sirico, que interpreta o personagem Pauli Gauliteri, Galtieri. Galtieri. Desculpa, eu não assisti Desculpando. E também não sei ler, gente. <risos> é, são duas coisas. Ah, tá bom. Foi... Vamos deixar isso na edição <risos> até porque eu também não
5: vi. Então, nós estamos olhando o um e-mail de uma série que nós não conhecemos. Mal, é muito bom isso. Foi de fato um associado da máfia, inclusive preso
6: em 1970 com acusações de extorsão, coerção e posse de armas. Olha aí, que gente boa. <risos> Ainda sobre a conversa se personagens eram ou não da máfia, é preciso entender como funciona a estrutura. Olha lá. De baixo pra cima, a estrutura é associado, soldado, capitão e chefe. De soldado pra cima, é necessário ser iniciado. Hum. O termo usado em inglês é being made. Para ser iniciado, entram as regras comentadas sobre necessariamente ser italiano, além de ser indicado por um capitão ou... O próprio chefe da família Se não for italiano não entra Não tem
5: jeito Certo
6: Eu entraria Eu entraria Porque meu sobrenome é italiano
5: É, é Fácio. Eu acho Exato Entraria oh, Nossa você entraria oh, Desculpa Eu vou ter que fazer essa piada Entraria Fácio. <risos> <risos> Mas entraria ai,
6: ai, ai. Boa Nunca ouvi <risos>
5: Só comigo você tá ouvindo isso desde 2010, mano. Nossa, eu não aguento
6: mais. <risos> Na série, no episódio 3 da terceira temporada, é mostrado o ritual de iniciação do personagem Christopher Montessante, que inclui furar o dedo do iniciado com uma agulha em um juramento de sangue e segurar a figura de uma santa queimando nas mãos. Então você faz o teste ali da, da glicose, e Isso. Né? Você fura o dedo e aí você queima a foto. <risos> o ritual é também comentado por Sammy de Bull gravando famoso mafioso conhecido por ter virado informante do FBI, agora solto, em seu podcast Our Think, mostrando que a série foi de fato precisa. Ele mandou até um trecho aqui, vamos colocar no post Sim. da entrevista, e você viu,
5: se é preso, você pode sair e fazer um podcast. Olha aí, a gente tá na ordem contrária, a gente pode ser preso por fazer podcasts, do jeito que, que tá o negócio. Ah, com certeza vamos ser. Um dia seremos, se Deus quiser, é a meta. Meta, target. Para finalizar, o ator que é
6: guitarrista da banda de Bruce Springsteen, Steve Van Zantz, sim. Como comentado pelo Azagal, contou em entrevista ao podcast Talking Sopranos, apresentado por Marco. Todo mundo tem um podcast. Saiu do, do, da série para fazer o podcast. Quem não tem podcast hoje em dia, Maurício? <risos> apresentado por Michael Imperioli e Steve Scrippa, que foi convidado para participar do elenco diretamente pelo criador da série, David Chase. David era fã do trabalho musical solo de Steve e o convidou para testar para o papel de Tony Soprano. Os executivos não gostaram da escolha e o descartaram. Mesmo assim, David Chase disse que queria Steve na série de qualquer forma, mesmo que como um personagem secundário. Olha, era para ele ser o Tony Soprano. Caraca! Graças a Deus, não Alguém teve um bom senso e não deixou. Steven, então, apresentou sua ideia de um personagem chamado Silvio Dante. Olha, o Silvio Dante? Ah, não, é o Opa. <risos> É o Silvio. Olha só. <risos> que era dono de um clube noturno. Um cara old school que, apesar de calmo, não era de levar desaforo pra casa. O personagem foi aceito apenas com a alteração de clube noturno para clube de strip, o E Ele mandou uma observação aqui, só para fechar esse e-mail. Certo. Anos mais tarde, a primeira a produção própria da Netflix, Lily Hammer, é ainda mais uma história do personagem de Steve Vanzante, mesmo que tenha outro nome. O personagem é praticamente o mesmo que Silvio Dante. Ah, acho que é só por uma questão de licenciamento, <risos> né? Eles não devem ter conseguido, mas aí fizeram. Sim. Obrigado Marcelo de Menezes.
5: Mas, ô, ô, ô já já que tô falando que a gente faz vozes aqui, <risos> falando do Silvio Dante, eu me lembrei, faz o um Silvio daí e faça o um Silvio daqui, sabe por quê? Hum... Sabe por mas, mas você sabe por quê? Maurício? Mas você sabe por Maurício? Vai, vai, me fala. Você, você está certo disso. Ó, oh, você sabe o jeito bom da gente terminar essa leitura de e Ó. <risos> é, então. oh. <fixos> <fixos> Soprando e rodando. Ah. <fixos>
6: Eu gosto. Por isso que tem uma galera que odeia, gente. É por causa dessas piadas, ó.
5: Eu adoro. Mas é bom que a gente emenda aqui com a musiquinha do Silvio Santos e começa o episódio, olha. Ele e rodando. Vai ter tudo a ver com o tema. Soprano, soprano e rodando. Vai, Lombardi.
6: Vai, olha, vai. Solta. Vem, Deadcast. Vem, vem, vem. Ai, ai, ai.
1: Qual é do bebê pedra? Que história é essa?
0: Vamos começar do zero. Como é que um bebê é feito? Contar essa história primeiro. <risos> não, não, não.
2: Sementinha... Eu acho que muita gente já sabe como é feito, André. <risos> Eu acho que todo mundo sabe da
0: parte externa de como, né, a sementinha chega na outra sementinha. Hum. Mas basicamente, quando a fecundação, quando ela acontece, o espermatozoide vai fecundar o óvulo. E geralmente essa fecundação ocorre naquela região do útero que a gente chama de trompa de falópio. E a, a trompa de falópio, elas têm uns peluzinhos que joga esse óvulo fecundado pro útero. E lá esse outro ele vai implantar, a gente chama de implantar. Ele vai se colar na parede do outro, a parede do outro vai meio que engolir aquele óvulo, vai começar a crescer alguns vasos sanguíneos ali dentro daquele óvulo e vai começar a dar suprimento e energia para aquele óvulo, para ele se desenvolver e virar um bebê. Aí, nove meses depois, todo mundo sabe o que acontece. Acontece que, às vezes, existem dois tipos de problema que pode dar aí. O primeiro deles é que, às vezes, esses pelinhos que tem lá na trompa de falópio, que vai jogar o bebê pro útero, não funciona direito. Então o bebê acaba sendo implantado na trompa de falópio. Então ele começa a receber os nutrientes e começa a crescer ali mesmo. É o que a gente chama de gravidez ectópica. É basicamente uma gravidez fora da cavidade uterina. Né? É a gravidez tubária, é isso? Conhecido assim pra galera ou não? Eu não, não conheço esse termo em português, mas pode ser. Porque é exatamente a gravidez que acontece na, na trompa de falópio. Nem preciso dizer porque assim, a trompa é muito fininha, ela não é preparada para se esticar. Então geralmente o que acontece numa gravidez desse tipo, quando o óvulo começa a crescer, ele vai e simplesmente arrebentar a trompa, então ou vai ter uma hemorragia muito grande e morre a mãe e o bebê, a mãe sente uma dor muito grande antes de estourar, então o médico tem que ir lá e retirar aquele óvulo e a mãe sobrevive, mas aí não tem o bebê. Eu lembro que você acrescentou no seu roteiro que esse fato
3: demonstra a possibilidade, inclusive, de homens gestarem.
0: Isso, eu vou chegar lá. Ah! Que aí o que acontece também é o seguinte, às vezes a trompa, ela joga o óvulo pro lado diferente. Ao invés de jogar pro lado onde tem a cavidade uterina, joga pro lado aonde esse óvulo vai sair do útero. Aí se ele sai do útero, ele se implanta geralmente fora do útero. Geralmente na parede do intestino ou na parede abdominal. E ele vai crescer ali. E por isso que é possível, sim, vamos dizer assim, biologicamente, é possível um homem ficar grávido. Se você pegar um óvulo fecundado e colocar ele ali na parede do intestino e esse óvulo se implantar ali de alguma forma, ele começar a receber nutrientes que vem da vascularização da parede do intestino, é possível que um homem consiga gerar um bebê ali.
1: Teoricamente possível. Não, nunca, nada... É,
0: teoricamente possível. Primeiro que ninguém nunca tentou e segundo que como o corpo do homem não tá preparado pra isso. Um. Dois, a gente não tem nem base hormonal pra poder ter uma gestação, então morreria o homem e o bebê. Mas o que acontece nessa questão do bebê pedra é o seguinte, esse óvulo sai da trompa de falópio e se prende na, no intestino ou na parede abdominal e ele vai se desenvolver ali. O que aconteceu nesse caso específico que eu tô falando, esse bebê se desenvolveu até mais ou menos seis meses, a mãe sentiu muita dor e tudo, ela tinha 26 anos, só que ela tava numa cidade afastada, não tinha acesso a médicos, nem nada. Ela sentia muita dor, mas não foi em lugar nenhum. E o bebê faleceu, ele morreu. Ele não, a gestação não continuou. E como é que o nosso corpo faz? Quando a gente tem um corpo estranho, o nosso corpo vai tentar expulsar isso de alguma forma. A dor é uma forma de ele fazer isso. Ele vai falar assim, olha, tem um trem errado aqui, tô sentindo dor, vai no médico para pra poder tirar isso aqui. Vai chegar uma hora, que se você não fizer nada, ou ele vai te causar uma infecção muito forte, você morre, o corpo basicamente desiste de você e fala o seguinte, tá bom, já que você não vai tirar isso daqui, eu vou proteger o resto do seu corpo disso aqui. Então eu vou criar uma capinha de cálcio.
1: Nossa!
0: Em volta desse corpo estranho e vou deixar esse corpo estranho aqui até um dia quando você resolver tirar. Esse caso específico dessa mulher, o que aconteceu foi o seguinte. O corpo dela começou a criar essa barreira de cálcio em volta desse feto que já estava com seis meses. E ela ficou com isso até quando ela fez 75 anos de <risos> idade. Que ela começou a sentir umas dores abdominais de novo. E ela tinha a possibilidade de ir ao médico. Que ela foi ao médico o médico falou inclusive, você tem um feto de seis meses de idade. Que tá aqui na sua barriga. Há quarenta e poucos anos. Meu Deus. Um feto calcificado. Calcificado. E quando eles retiraram. Era um fetozinho. Formadinho. Só que ele tava já todo calcificado. Então era uma pedrazinha. Caraca. De seis meses dentro da barriga dela.
1: Nossa. Nossa, cara.
0: Ele tinha crescido fora do útero. Fora do útero. Ele fecundou, provavelmente na trompa, e saiu e se implantou fora do útero, na parede abdominal dela. Ela provavelmente morreu de dor na época, mas como ela não fez nada... E... e o corpo calcificou. Calcificou esse bebê e ele ficou lá por mais de 40 anos. Sinistro. Mas seis meses é grande, cara. Sim. Teve um caso na Inglaterra de um bebê que, na verdade, ele nasceu. Nasceu com 28 semanas.
1: Aí não. Fala, fala mesmo. Calma é muito difícil. Semana. Semana, não, não, é, é pouco. 40 semanas é o fim. Do, é o, é o mas,
3: gente, fala mês pra mim. Eu não consigo calcular semanas. Já começar a usar FITs agora aqui? Não, <risos> mas na gravidez é super comum usar semanas. Mas eu não tô grávido, eu não sei. <risos> na gravidez é comum usar semanas, eu entendo, porque é. a mãe grávida tá numa contagem agressiva.
0: É 4 a 5 meses. Ah, pronto, aí já dá pra entender melhor. E o que aconteceu com esse caso na Inglaterra? A terra foi exatamente isso. Ela ficou grávida, começou a sentir dores de gravidez normal, foi e fez o primeiro ultrassom, e o primeiro ultrassom mostrava o útero dela se preparando, já preparado para uma gestação, porque hormonalmente ele estava, até que quando ela chegou já na 27 semana, <risos> que ela foi fazer o ultrassom, a médica que fez o ultrassom falou: Peraí, tem uma coisa estranha aqui, seu útero tá vazio aqui, e a barriga dela já estava enorme. Aí continuaram o ultrassom e viram que na verdade o bebê tinha se implantado na parede abdominal, e ele já tinha cresci, já tava completamente desenvolvido. Aí, eles fizeram a cirurgia para retirar o bebê, e, e o bebê sobreviveu. Nasceu prematuro. Uhum. E sobreviveu, e a mãe também. Só que assim, eu tô falando aqui, do jeito que eu tô falando aqui, parece simples, né? É ah, só tirar o bebê. Na verdade, tem uma complicação muito grande. A gente, quando a gente é fecundado, né? Quando a gente tá lá na barriga, a gente tá dentro de uma coisa que a gente chama de placenta.
1: Uhum.
0: E a placenta, ela se prega na parede do útero, de uma forma que quando o bebê sai, a gente, a gente não, né? O médico. Ele tira a placenta ela é pregada no útero de uma forma que quando ela sai, é basicamente como se você tivesse uma ferida aberta dentro do útero. Nossa! Só que o útero, o corpo humano, ele é tão bem preparado pra isso que a gente recebe uma carga de ocitocina. Essa ocitocina, o que que ela faz? Ela manda o útero se encolher e ele se encolhe o suficiente para que essa ferida não seja muito grande hum. e ela saia muito
2: rápido. E o útero, todo mês, basicamente, que é a menstruação, ele é um órgão que tá sempre se reconstruindo ali as paredes, né? Ele se prepara isso. e se descola as paredes. Então, é um órgão que tá entre muitas aspas, preparado pra esse dano.
0: Exatamente. Agora, se você pensar numa gravidez abdominal, você tem um útero que tá, uma placenta que tá toda pregada, por exemplo, na parede do seu intestino. Nossa! Então, se você arrancar a placenta ali, você literalmente vai ter uma ferida aberta dentro do seu intestino, que pode sangrar e te matar em dois ou três minutos. Porque você não vai ter a reação que o útero teria. Exatamente. Não, não no intestino. Então, se assim, não é uma cirurgia simples do tipo, ah, é só tirar o bebê e tudo. Então, inclusive, nesse caso da Inglaterra, o que eles fizeram foi o seguinte. Vamos tirar o bebê, vamos deixar a placenta. Uhum. Aí o corpo vai rejeitar essa placenta de alguma forma. Aí eles deram uma medicação pra ajudar o corpo a rejeitar a placenta. Aí depois, voltaram e tiraram a placenta, já que o corpo já tava começando a rejeitar. O corpo basicamente já estava preparando aquela ferida pra se cicatrizar. Aí eles foram lá e tiraram depois. Mas Nossa. não podia tirar na hora, porque ela poderia morrer, assim, minutos. Caraca,
1: que loucura. Mas peraí, mas, mas isso que eu não tô entendendo. Como é que o útero é uma parada fechada? Como é que a parada se implantou fora? Na verdade, se você for olhar na
0: nas trompas de falópio, tem uma aberturazinha na pontinha delas.
1: Aí ele sai por ali. Caraca.
0: Isso. O óvulo, ao invés de ir, vamos dizer assim, pra direita, pra cair dentro do, tá, da cavidade tá a, cabeça serena, do, tá
2: a cabeça do boi ali, né? Isso.
3: O óvulo fica de outra volta. É isso. Hum. Tá vendo? Fica olhando pra um lado,
0: olhando pro outro, e vai pro lado errado. Nossa, cara... Ele vai pular lado errado, literalmente. É isso mesmo. E geralmente isso acontece por um defeito, geralmente na trompa de falope. Inclusive, gravidez ectópica, que é o que a gente chama essa gravidez que não acontece na cavidade do útero, ela é muito rara. Deve ser uns 3% de todas as gravidezes. E desses 3%, você tem uma, um percentual menor ainda de gravidez abdominal, que é essa que ocorre fora do útero, que ela é mais perigosa do que essa que acontece na trompa de falop. O que porque é que acontece na trompa, que eu vou falar que parece horrível, mas o máximo que pode acontecer é a trompa se arrebentar e você tira o bebê e consegue recuperar a trompa de alguma forma. E salva a mãe não recupera o bebê, mas se salva a mãe. A gravidez abdominal ela é muito perigosa porque ela coloca em risco tanto o bebê quanto a mãe. Porque basicamente você tem um, um ser crescendo ali no lugar onde ele não deveria estar crescendo.
3: É um corpo estranho naquele local. É literalmente um corpo estranho. Porque no útero é, é, o, o corpo tá preparado, o útero tá Tá tudo preparado pra que aquilo aconteça ali. Então faz parte do rolê. Enquanto se ele
0: não tá ali, ele, ele é um corpo estranho. Eu, amigo, você não devia estar tá aqui. É, e o corpo vai fazer de tudo pra rejeitar. Se ele não consegue rejeitar, aí é aquilo que eu falei na, nesse caso específico do bebê pedra, que é tá, então vamos colocar esse corpo estranho em volta de alguma coisa, porque aí não sai nada dele pra infeccionar o resto do corpo e o corpo não continua alimentando esse corpo estranho de alguma forma. Então vamos fechar isso aqui. Eles tiraram o bebê pedra? Tiraram. Inclusive tá no museu. Nossa, cara. Colocaram no, meu, no museu. Posso mandar, tem foto dele, depois eu mando, vocês colocam no posto mas formadinho, um bebezinho formadinho, só que calcificado, completamente calcificado e ficou dentro do corpo dela por 40 anos
2: caramba,
0: que loucura Steven me nasceu <risos> aposentado
2: não, não, no Brasil, no Brasil ele não <risos> nasceu aposentado não <risos> believe it or not yes, science se a gente for olhar Essas histórias de biologia De corpos que nasceram Num lugar que não deveriam Ou que se mistura A gente tem um milhão De histórias para poder contar né? é, Obviamente Eu acho que o André Pode contar melhor do que eu Mas tem casos De, de pessoas Que eram uma gravidez De gêmeos Gêmeos né Então gêmeos Que são formados Por dois óvulos diferentes No meio da gestação Um dos óvulos Acaba meio que Absorvendo o outro E no final das contas Anos depois No final da vida O cara foi fazer um exame Ele acabou descobrindo Por exemplo Que tinha um, o irmãozinho dele estava preso Tinha uma parte parte das células dele que eram as células do irmão que estavam no corpo assim.
1: assim que não se desenvolveu óbvio não, sim ele ficou no corpo dele
3: ele absorveu durante o processo de gestação crescimento assim,
2: dentro do útero, né? isso mas ele o que? tinha dois DNAs? tinha dois DNAs cara
1: isso é muito doido.
2: Ele tinha uma outra parte do corpo dele com um DNA diferente, que era do irmãozinho dele. Mas era o quê? Sei lá, um mamilo? Um, um mamilo Sabe
1: é? que tem outro dedo. Porque isso é uma parte do corpo? <risos> okay. Qual
3: é a parte? O terceiro mamilo aqui na o terceiro mamilo, é, é o sexto <risos> dedo, é o quê?
2: Caraca. Eu não lembro, eu acho que era uma mistura de tudo, de cabelo, era um, tipo, quase um tumor, assim. Era
0: alguma coisa nele, então? O que a gente tem que pensar da gestação é o seguinte, toda vez que existe uma gestação em planta e tudo, geralmente os três primeiros meses são os meses de formação. Inclusive, todo mundo que fala assim, ah, os três primeiros meses são os meses mais críticos e que a mãe tem que tomar mais cuidado, justamente por isso porque é a formação. O que acontece em casos como esse, é que, sei lá, se você tem a formação de um órgão específico em um, e depois dessa fusão aí o que acontece é que se for algum órgão que já começou a se desenvolver em um e no outro, quando você tem essa fusão você vai ter esses dois órgãos se desenvolvendo nesse óvulo que está fundido. Pode ser isso que tem acontecido nesse caso. Uma outra coisa que é importante a gente falar também, eu acho que tinha que falar desde o começo, é que assim, isso são casos bizarros Raros e raros dentro da ciência e da medicina. Então, para muitos desses casos, assim, não existe uma explicação, obviamente, tem uma explicação científica para isso, mas como é um ou dois ou três casos, não tem uma sistematicidade nem causa e por que que acontece. E também não tem pesquisa, né? Ah. Não tem pesquisa, exatamente.
3: Esse negócio é de um irmão absorveu o outro ali, o que que é isso? É de venom? É, Feto venom? Quer saber? Não vou dividir o quarto.
1: Você sabe que eu ouvi falar que eu tive um negócio desse também? O que, o irmão que é, você absorveu? É, os mandavam, a mãe uns negócios desse aí, que eu tinha um troço desse também aí. Eu nunca pesquisei mais, agora, enfim, nunca vou saber, mas vai pesquisar o que? Eu já ouvi. Seu irmão do Tsóton? Tipo o Não, eu não vou, eu não sei se tem um, sei lá, um caroço aqui que era o meu. Caroço? Você tem um caroço? É outra parada. Eu não sei se eu consigo identificar, se eu tenho dois DNA, mas eu lembro que eu ouvi assim. Faz, vai com a genera, fala com a genera. Você absorveu aí um irmão, alguma coisa assim. Sua mãe falou onde é meu filho, você absorveu Que cadê? papo também, eu não lembro. Ah, <risos> Eu tenho um irmão! o <risos> um papo da minha mãe que eu tinha um irmão gêmeo que eu que absorvia um negócio desse? Não tinha um negócio desse? Sim, ela disse que
3: segundo sua mãe, eram dois embriões. E um foi absorvido. E sobrou você. Então,
1: segundo
3: ela, era pra você ter um irmão gêmeo. Você absorveu seu irmão, sei lá, você... Bem tipo Jovem
1: Nerd. É. <risos>
3: então, existe a possibilidade de Jovem Nerd é ter um DNA
1: intruso? Não, porque podia ser o Você gêmeo, absorveu. O... Não, mas é que o outro DNA intruso era porque era um irmão gêmeo com dois óvulos diferentes. E aí tem DNA diferente. Mas como diferente. é que você sabe que o senhor era... Se o irmão gêmeo... Ah, eu não sei, realmente. Se...
0: Ou você tem três rins. Mas ah, isso é útil.
1: É bem útil. <risos> Um de...
2: <risos> Exatamente. O Dave tá assustado, que ele acabou de descobrir uma coisa nova do sócio dele, né? <risos> <risos> que explica muita coisa, na verdade. <risos>
3: Believe it or not. Yes, science.
0: Nesse tópico de calcificar as coisas, a gente tem um tipo de tumor que a gente chama de crâniofaríngeoma, que basicamente é o seguinte: é um tumorzinho que cresce no seu cérebro e ele tem a ver com depósitos de cálcio que a gente tem em certas partes do corpo. Uhum. Já viu quando às vezes você tem uma parte da sua pele que você tem um machucadinho, aí ele começa a cicatrizar e aquela parte da sua pele ela fica um pouquinho mais dura do que o resto assim em volta. Cotovelo do jovem nerd. <risos> ah. Tipo o cotovelo do Jovem Nerd. É, é. Cotovelinho de gerencerante, mano. É mais ou menos isso que acontece em alguns tecidos do corpo humano. Então, perto de onde a gente tem a glândula pituitária no cérebro, a gente tem... Que isso é uma coisa também interessante de falar. Vai ficar meio nerd, mas vamos lá. Você é, tá no lugar certo, você sabe, né? <risos> <risos> é,
3: porque não, porque Vai ficar eu... meio nerd. Né? Você tá no o nerd que... Nerdcast. Que... <risos>
1: Vai ficar Do bem nerd, jovem né? nerd. Caraca, que putzgrila. Vou te contar. Arrisca que vai ficar
0: bem, nerd. O cérebro ele é formado por neurônios. Neurônio, por definição, é uma célula que não se reproduz. Tecnicamente, você não tem um câncer no cérebro por neurônios, porque o que o que é um câncer? É uma célula que vai se reproduzir a moda caralha, sem parar, e isso vai trazer um dano pro seu corpo. O neurônio não acontece isso, porque ele não se reproduz de jeito nenhum. Aí você pensa assim, tá, mas existe câncer no cérebro, tumor no cérebro, como é que é? É porque a gente tem outros tipos de células, as células que ficam na meninge, que são as membranas que cobrem o cérebro, e a gente tem algumas células que a gente chama de células glia, que são basicamente os oxibóis dos neurônios. Elas ajudam os neurônios em algumas funções e elas são células normais. Essas células, elas se reproduzem, geralmente os tumores que a gente tem, geralmente vêm dessas células. E essas células, geralmente quando elas estão em volta dessa região que eu falei da glândula pituitária, pode ter algum tipo de defeito, aí de novo a gente não sabe muito bem o que, que causa que ela vai começar a acumular depósitos de cálcio ali. Ok, até aí tudo bem. Teve um caso que uma criança de 4 anos começou a sentir dores na cabeça. Os pais levaram ao médico e quando foram fazer o fMRI ela ah, tá demais, maluco.
1: O cara não consegue passar lá por isso. Desde o cara tá trabalhando há muito tempo. <risos> Nos Estados Unidos, deixa aí. Ressonância magnética. <risos> ok, vamos sentar de novo. <risos> Não, agora vai. Agora vai. Aí foram fazer a
0: ressonância magnética na criança. <risos> e o médico virou e falou assim: olha, tem um dente no cérebro do seu filho. O quê? Um dente. Basicamente, o que aconteceu foi: esse depósito de cálcio, ele se depositou ali no comecinho do desenvolvimento da criança. E o mesmo processo cerebral que avisa o resto do corpo: olha, vamos começar a desenvolver dentes dentes essa criança, entendeu que aquela região, como tinha um depósito de cálcio desde o começo, era não. uma região onde deveria crescer dente. Puta não merda! Não
1: acredito!
0: Então, quando abriram o cérebrozinho da criança, tinha um dente bem formadinho no cérebro
1: da criança. Caralho! Um dente, de fato um dente. O corpo entendeu, ó, oh, isso aqui é dente, hein? Faz dente aqui, tá?
0: É basicamente isso, porque basicamente a forma como o nosso corpo funciona é os comandos que a gente manda são para regiões que têm características semelhantes daquilo que a gente quer construir. Então, a gente tem esses depósitos de cálcio na região onde vai nascer os nossos dentes, então o cérebro manda, comando olha, eu vou soltar essa substância no seu corpo. Aonde você tiver esses depósitos de cálcio, cresce um dente. E você tinha ali perto da glândula pituitária, então ele cresceu um dente ali. Caraca! na formação direitinho da formação de um dente dentro do cérebro de uma criança de 4 anos
3: e aí eles fizeram o quê? eles fizeram a cirurgia para tirar o dente? isso mas aí foi dentista ou neurologista? <risos>
4: não sabia,
2: nossa, é de
4: longe.
2: Essa deu pra vir vindo da esquina ali, né? É, veio lá da esquina, né? dobrou
0: a esquina lá no eu Achei que você ia se na hora que abriu tava com mau alho ou alguma coisa. Nossa,
1: caraca, que loucura, cara.
0: E tem foto também, eu posso colocar no post pra vocês.
1: Mas era um dente com raiz ou, ou era aquele date dente de leite? Não, sem raiz, era só a parte
0: porque a raiz, na verdade, tinha um desenvolvimento já neuronal, do nervo mesmo.
1: Caraca! Não era uma ficar. Que parecia um dente Por acaso? Eu vou mandar foto Mas uma calcificação Que parece um dente É um dente Não cara Mas não, <risos> mas, não mas o dente Você tem aí na sua boca não. Um monte de calcificação Que parece dente você <risos> chama de dente Não é isso que eu tô querendo Cacete Por Mãe. que não, cara? Mas Não, eu tô querendo dizer assim Um formato do dente Entendeu? Você vê um negócio assim Uma mancha, aparece um dente Ou você olha assim Não, ele realmente tem um formato Tem as serrinhas do dente Tem essas coisas, entendeu? Era um dente O cara tá falando que é um dente Ele era no formato do dente Até
0: porque esse comandozinho Que a gente manda pra formar Ele é muito específico em aonde que começa o processo de calcificação E como que ele vai se desenvolvendo Por exemplo, você começa bem na coroa do dente E vai afunilando pra baixo tanto é que embaixo, assim, é geralmente mais fino É onde a raiz vai entrar e tudo mais Esse é como se já tivesse ali no, no código genético Que é assim que tem que se formar Então foi exatamente assim que se formou dentro do cérebro da criança Então era basicamente um dente Só não tinha nervo e tudo mais E, e como tava ali bem protegido, não tinha cárie <risos>
5: Believe it. Yes,
0: o comando que a gente recebe do nosso cérebro para áreas se calcificarem ou não é muito cedo. A formação dos ossos começa muito cedo. E quando eu falo muito cedo, geralmente no primeiro e segundo mês de gestação. Então, sim, o seu cérebro, ou o protótipo de cérebro que você tem quando você está no processo de gestação, ele já está te mandando produzir cálcio em várias partes do seu corpo. E se der algum bezil durante esse processo, você pode ter produção de depósitos de cálcio em várias partes do seu corpo. Inclusive, tem um caso de um homem de 63 anos Que ele tava andando Como ele era mais idoso, ele caiu de bunda Levaram ao médico, porque ele começou a sentir dor E estavam com medo dele ter quebrado alguma coisa E durante a ultrassonografia Eles descobriram que ele tinha Depósitos de cálcio no pênis Ou seja, o pênis o dele tinha osso O quê? Mas peraí, isso pode ser uma
1: vantagem Não, 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 não. Caraca. Com qualidade, qualidade pode ser a vantagem. Mas eu, não, peraí. Mas aí o é, osso tipo, osso. Um o completo? cara caiu de
3: bunda no chão e caras tiraram um raio-x do pênis dele? Não,
0: é porque Tiraram <risos> <risos> o raio-x da aí. Ah. O raio-x dá para ver tudo, né, inclusive. Sim.
3: Imagina o cara da rádio, né, o cara vai tirar, deita aí, tá aí, tirou a raio-x e tal. Aí o cara pega o filme ali, uai. Você... <risos> Tira o relógio do bolso, senhor. Falei que não pode ter nada. Caraca.
0: Porque deve ter sido muito incomum. Não, pois é. Não era um osso totalmente bem formado. Vamos agora explicar de novo, sendo bem nerd, a anatomia do pênis.
3: André sendo André era o Nerdcast.
0: É, isso é, aí. É. Como que um pênis funciona? É, você tem...
3: De, de <risos> novo, vou
2: botar na explicação Não, é de como faz o
0: bebê. Vai lá. Você tem dentro do... A parte interna do pênis é como se fosse uma esponja. Inclusive, a gente chama essa região de corpos esponjosos. E ela é bem inervada. A gente tem terminações e vasos sanguíneos ali. Quando a gente tem uma ereção, o que, que acontece? O seu cérebro manda essa região, os vasos sanguíneos ali, se dilatarem. Que aí o sangue vai todo pra essa região. Aí quando o sangue chega e preenche toda essa região esponjosa você tem um comandozinho no seu cérebro que vai mandar aquilo, esses vasos se contraírem, se fechar para o sangue não sair. E é onde você tem a ereção. Inclusive, fun fact, quando a gente fala de Viagra, por exemplo, o Viagra, na verdade, ele não causa a ereção. O que o Viagra faz, ele, ele ajuda na dilatação desses... É um dilatador. Isso. Ele ajuda o sangue a chegar e ficar ali. É isso. Porque com a idade, basicamente, o que acontece é que esses vasos sanguíneos, essa região, que a gente chama de corpo esponjoso, não vai se dilatar tanto, não vai entrar tanto sangue, ou se entrar tanto sangue, ela não vai se contrair de forma que o sangue vai ficar ali. Ou seja, o sangue vai, mas ele vai ficar saindo e você fica tipo a mole. O que acontece é que dentro dessa região, desse corpo esponjoso, você pode começar a ter alguns depósitos de cálcio também. E o que aconteceu com esse senhor, provavelmente ele já tinha uma outra doença que eles chamam de doença de perinômio, que é basicamente uma doença que... Ai, ah, como é que eu vou explicar isso? Sem o Azagal fazer uma piada. <risos> <risos> Essa doença, basicamente, ela faz com que a membrana interna do pênis comece a se enrijecer de uma forma hum. que o seu pênis vai começar a entortar pra um lado ou pra um outro.
2: Ih, rapaz! Hum, nossa!
0: Exatamente. E geralmente essa doença é acompanhada por esse depósito de cálcio, que geralmente é pequeno. No caso desse senhor, era um depósito de cálcio muito grande, então ele já tava com formação óssea dentro do pênis. Não. Mas tava entortado, Aí, entortado também? Tava entortado e com formação óssea. Aí, você falou sim, mas isso pode ser vantagem. Na verdade, não. Porque o que acontece é, toda vez que ele tinha uma ereção, provavelmente esse cara morria de dor. Ah, nossa. Porque, basicamente, tem uma formação óssea ali e um corpo em volta dessa formação óssea tentando se mover pra um lado diferente daquele osso.
1: Nossa, cara.
0: Tanto é que quando os médicos falaram com ele, inclusive esse caso ele não pôde ser estudado, porque quando os médicos falaram com ele, ele falaram assim, olha, o senhor não quebrou nada, não sei o que, mas descobrimos que o senhor tem osso, osso no palco. Então a gente precisa fazer uns um exames de tudo. Ele fugiu do hospital. Certo ah, é ele. <risos> cara. E nunca mais conseguir estudar nenhum desses casos. E, e os outros casos que tem na, na literatura, é de mas essa formação de depósitos de cálcio muito pequena, que não, não chega a ter formação de osso, aí geralmente a medicação é só para remover esses depósitos de cálcio. Mas como o dele já estava há muito tempo, já estava tendo formação óssea já. Mas por que acontecem esses depósitos de cálcio? Pois é, tem várias explicações. Uma delas é genético mesmo. é Basicamente, o, você tem o, os comandos que mandam formar cálcios em certas partes do corpo. Tem um bug e acaba formando em outros lugares e em alguns outros casos principalmente, geralmente, na região do cérebro, tem a ver com as partículas de cálcio que a gente tem para transmissão de informação entre neurônio. Aí, isso é uma coisa que o Caio pode até explicar melhor. Uma forma que um neurônio comunica com outro é através de impulso elétrico que se dá por moléculas de cálcio e sódio. E geralmente, se você tem um depósito muito grande dessas moléculas, você acaba tendo uma quantidade maior de possibilidade de depósito de cálcio aonde você tem esse tipo de comunicação. Por isso que a é muito comum se ter esse tipo de coisa em músculos, porque é, ger é geralmente onde uma terminação nervosa encontra com uma célula muscular, por exemplo, que é onde ele manda o comando. E como a gente mexe muito, a gente tá em movimento o tempo todo, o número de moléculas de cálcio que passa por ali, pra fazer esse tipo de comunicação é muito grande.
3: Rapaz, então tem muita gente com osso no pau aí, porque se, <risos> se mexe muito, tá em movimento o tempo todo, puta merda. Nossa.
2: Mas eu só sei que essa história aí me lembrou a do que se contou tempo no cérebro, né? Então podia eu sei que eu quero encontrar seu dente no pau, né?
0: Não. <risos> Pensou? Pau mordedor. <risos>
1: Olha o tamanho tá <bom>. céu. <risos> Gente, eu tenho uma parada bizarra. Dois DNAs? Não, não, não. isso. Não. A parada bizarra que eu achava que era ciência, mas não é. Escuta essa. Hum. Tinha uma época que eu via muito aqueles programas do Discovery lá do Casos Médicos Bizarros. Era assim, sempre tinha uma loucura que acontecia na sala de emergência. E...
3: Tipo, o cara chegar com um machado encravado entre os dois é, hemisférios, é, essas coisas. É, isso aí,
1: isso aí. Aí tinha um, era uma moça que tava com soluço há uma semana, sem parar.
3: E todas essas paradas mundanas, ao extremo, vão te enlouquecer. Sempre, sempre assim, né? Ué, claro, porra. Você imagina... Solu uma é, uma semana. Do é
1: enlouquecedor.
3: Tipo, mosquito. O mosquito no quarto tá ótimo. Ele entrou na tua orelha e tu fica louco. Sim, exatamente. Então, aí ela tava uma semana... Não tem a história da garota com carrapato?
1: Que carrapato?
3: Tem uma história que eu vi nesses programas de médico de ar de emergência. Eu tô aqui nem o André agora. Médico de... <risos> <risos> e a garota entrou em coma. Agora você tinha um puta cabelão valente. Sabe qual é? Aquele cabelo bem cheio, assim. Uh -huh. um cabelo volumoso e tal. E ela entrou em coma. E a família leva. E tem aquelas cenas uh -huh. genéricas de ar Desses programas. Uhum. E, e os, os pais dando depoimento lá em plano americano e tal. E aí eles estão contando que a garota entrou em coma, que ninguém sabia o que era, que os médicos estavam investigando, fizeram um monte de exame na garota, não sabiam o que era, ninguém descobria. E aí eles iam operar. Vamos abrir pra ver qual é, yeah. qual é. E aí, na véspera da operação, alguma coisa assim, uma enfermeira resolveu pentear a garota. Não sei se ela tomou um banho, alguma coisa, mas eu sei que a médica foi lá pentear, desembaraçar o cabelo. Alguma... E aí a enfermeira ou a médica, não sei quem Entendi, era, mas era um profissional achou hum. um brain bug na cabeça da garota. Só... Carrapato gigante. Hum, hum. Do tempo que esse bicho tava se alimentando ali, ele tinha tal o tamanho de um punho. E aí ele achou um carrapataço. qual é? E aí oh. Dr. House, aí sei lá, ia chamar um médico, não é lupus, é, é um carrapato. E aí eles acharam um carrapato gigante e ele, esse bicho, carrapato, hum. deixou a garota nesse estado. E aí eles removeram, não simplesmente botou um fósforo quente, né? deve ter sido uma parada um pouco mais, mais elaborada do que isso,
2: mas eles removeram Aham. o bicho e a garota voltou. Imediatamente assim? Verdade. Você tá tirando um sarro
1: de house? Mas esse é o trama de um episódio de house, exatamente isso. Ah, é? Olha ah, é? aí. Ah, é. caras pegaram todos esses <risos> descobertinhos e botava no house, é isso? Mas ó, vê se TV teve esse no house. <risos> a moça tava com soluço.
0: Foi seu irmão que tosseu ou foi você? <risos> Vai lá.
3: Ah, só que não. o Jovem Nerd com essa tosse aí há um tempão. Não
1: tô. Toda a gravação. Não tô nada.
3: Tá, direto.
1: É que você acha que agora é teu irmão, mas é você. <coughs> Era aí.
3: Esse pigarro aí. Pigarro do outro. <risos>
1: A moça tava com o soluço há sete dias e, e nada fazia. E, e aí os caras ficaram tentando mil coisas pro soluço dela, né? Dar um remédio. Ah... Susto? É, enfim. Mandar beber água? Nada, nada. Prender respiração? Botar a garota de gás pra baixo.
3: Beber água sem parar, né? Pra, pra... Essa beber água é pra que você explodiu o soluço quando estiver subindo,
1: é isso? Sei lá, cara. Aí teve um enfermeiro lá que falou, olha, eu vi... Tem uma teoria aqui e tal. Aí ele apertou, ele botou os dedões... No meio das sobrancelhas dela e deu uma apertada, uma pressionada assim. E o soluço da garota parou.
3: No meio da sobrancelha, tipo no meio do olho. É, só que na altura você da sobrancelha. uma reta
1: no olho, aí bem em cima do teu olho, na sobrancelha, ele chegou e pressionou com os dedões assim. E deixou uns segundos assim pressionado. Tipo, hum. sei lá, meio, 30 segundos, um minuto, sei lá. Hum. O soluço ela parou.
0: Que loucura. Será que é por isso que os pais têm mania de colocar um pedaço de linha babada na testa da criança quando ela tá soluçando? Linha babada? Então acho que só seus pais fazendo isso. Que que... Nossa, carinha que fazem Sério, eu pego ainda, uma linha Se assim. fazem ainda, eu vou criar assustando. Eu pego uma linha, gente, vocês nunca viram isso. Pega uma linha assim no, na roupa, assim, dá uma enroladinha nela, né? Passa na língua assim pra ela ficar fechadinha e coloca na testa do criança. Eu acho que deve funcionar, porque depois dessa aí, eu nunca mais entraria em soluço na minha vida. Eu faria de tudo pra não ter soluço. Eu
3: prenderia respiração, faria de tudo pra não chegar nesse ponto meu, meu pai e minha mãe chegaram uma linha babada
1: na minha cabeça aí o cara falou ah não mas tipo assim era a teoria um negócio de ponto de pressão meridiano sei lá as paradas assim acupuntura acupuntura sabe o é? uhum. eu acreditei nessa porra falei, ele era quiroprata fô. não sei mas enfim não é científico mas me pareceu científico ok e aí a próxima vez o que que aconteceu a próxima vez que eu tive soluço o que que eu fiz
3: você apertou
1: apertei e o que aconteceu parou o soluço parou aí André e agora é contra o altidel na testa <risos> aí eu falei assim, Caraca, essa parada funciona, cara Aí
3: nunca mais funcionou Que
1: loucura, não E aí sempre que eu tinha solução Eu fui ia lá, tum metia, E aí funcionava Pô, Aí eu fiquei todo Caraca, E olha que ciência Body hacking humano, tararão, é Body hacking e tal Aí eu contei pro Marco Gomes isso Pra quê? E quê? ele muito... falou Você que é todo científico Pra acreditar nisso, nessa pseudociência Para falei, de funcionar. como assim? Ele, não, cara Isso é um placebo Isso não tem Não existe ciência nisso Estragou
3: a parada pra você Estragou a parada Era um placebo nunca funcionou, Mais
1: funcionou O enfermeiro fez o placebo na garota
3: E eu acreditei Funcionou em você até o Marco Gomes aí cortar sua brisa de...
1: Exatamente O Marco Gomes de 2021 <risos> cortando sua brisa Não, já faz um tempo, nunca <risos> achou, não Era puro placebo, cara Não tem sim. Não tem não, você se
0: convenceu que funcionava A única coisa que tem nessa região da testa assim, Que explicaria isso É o nosso lobo frontal Que é a parte onde a gente tem raciocínio lógico E tem um negócio que chama viés de confirmação <risos> Geralmente acontece aí nessa
1: região <risos> engraçado Cortou meu placebo, cara. Não, não prejudicava ninguém. Não gastava dinheiro. Era um bom placebo, cara. Era um cara. ótimo placebo. Não era um bom placebo?
3: Não era um ótimo placebo.
1: Porra,
2: cara. E
3: você estragou de uma galera agora.
0: <risos> Construiu e destruiu. Construiu e destruiu.
4: Exatamente. Porque você <risos> devia
0: ter deixado assim pra esperar a galera. Nossa, funciona mesmo, funciona mesmo. para depois falar assim, então, gente. Verdade, não.
1: Chega no próximo da leitura de e-mail, né? No semana <risos> Mas aqui,
0: Soluço pode
3: matar, sabia? Como assim? Tudo pode como assim? Tudo pode matar. Tudo pode matar. A gente nasceu pra morrer. Essa é a parada. <risos> Se isso você beber água demais, você pode morrer.
1: É, eu sei. Tem essas paradas. É verdade. Esses concursos aí, de, de beber vezes, negócio de rádio, sabe? Também matou gente isso. Negócio de beber quanto? Quem bebe mais água? Mata, é. mata
3: bebe. mesmo. Matou. Eu não sei qual é o nome por quê, mas eu sei que mata. Bebe.
1: Mas esse caso de soluço, de
0: gente que soluça pra sempre, o que é um soluço? A gente tem um, um músculo embaixo do nosso pulmão que a gente chama de diafragma, e é um músculo que ele recebe comandos do, do nosso cérebro pra mexer ou não. E geralmente o que ele faz é o seguinte, quando ele baixa, ele dá uma uma esticadinha assim pra baixo, ele puxa o ar então quando a gente respira, ele baixa. Aí quando a gente expira, ele sobe. E ele vai fazendo isso em sincronia com o nosso pulmão.
3: Mas ele faz isso sozinho. A gente precisa ficar controlando isso.
0: É, exatamente. A gente não controla, na verdade. Ele faz sozinho.
3: Mas o músico que canta com diafragma?
0: Não faço a menor ideia. Porque
3: tem isso, né? Do, vem do diafragma. Tem esse negócio né?
0: É, é porque, na verdade, o diafragma ele vai controlar. Ele, ele é basicamente quem controla a quantidade a, a saída e entrada de ar. Então, assim, geralmente pessoas que conseguem segurar o ar dentro do pulmão muito tempo, elas acabam tendo um controle maior sobre esse diafragma. Mas não é um controle direto, não é do tipo, você não tem uma parte no seu cérebro que vai falar assim, olha, deixa eu segurar o diafragma mas você vai segurar.
3: Mas o um mergulhador que de alta profundidade, que vai sem tanque.
0: Exatamente, ele consegue segurar o ar no pulmão muito tempo, e por ele segurar o ar no pulmão muito tempo, o diafragma acaba ficando contraído ou não, por mais tempo.
3: Mas o diafragma é uma prega? É um músculozinho que fica embaixo do pulmão. Mas ele não é a válvula, então? Não. É,
2: então, é, que, é que assim, é como se fosse uma bexiga que embaixo do pulmão.
3: na bexiga é uma bola, um balão.
0: Lá em São Paulo é bexiga. <risos>
2: São Paulo é bexiga. E daí, quando você puxa ela, ela altera a pressão dentro do pulmão, que faz ele crescer ou diminuir. Entendi. Exatamente. Então, é ela que controla a expansão ou a contração do pulmão, que faz o ar entrar e sair, ter então, é a pressão dessa superfície, desse tecido que fica ali. Mas, então, o diafragma, ele não tem ar dentro dele, ele não puxa o ar,
3: propriamente dito, né? O pulmão que
0: puxa. Isso. E uma forma de entender como que essa sincronia do diafragma com o pulmão é o seguinte. Sabe aquele emoji que é a mãozinha Parecendo uma oração? Sei, high five de Jesus. <risos> high five de Jesus? Exatamente. Coloca Sim. sua mão daquele jeito. É como ah. se a mão de cima fosse o pulmão e a mão de baixo fosse o diafragma. Então, se um sobe, o outro sobe, o outro desce, o outro desce.
1: Peraí, que bom Mão de, de cima, cima, mão de baixo? a mão Mão de frente
0: para a
3: outra.
1: Exato.
0: Então, coloca o high five de Jesus e coloque a sua mão que está nessa posição na horizontal. Ah, tá. Aí agora a mão que está em cima é o seu pulmão e a mão que está embaixo é o diafragma. Ah. A mão que tá embaixo, você faz tipo um conezinho com ela para baixo e a mão que está em cima, você faz um conezinho pra cima, de forma que tem um espaço agora entre as suas mãos. Ah, entendi. Quando isso acontece, aí deu merda, porque na hora que a mão de cima subir e a de baixo descer, vai dar uma batida, você soluça. Hmm. Então, se você recebe um estímulo, se o seu cérebro manda um estímulo lá pro seu diafragma, contrair, na hora que o seu pulmão, na verdade, está descendo pra receber o ar, ele vai dar essa batida e você vai soluçar. Aí, isso vai fazer com que a pressão dentro do seu pulmão mude, a sua corda vocal vai fechar, por isso que você geralmente tem essa coisa de, parece que você está engolindo o ar, assim, para porque sua corda vocal vai fechar e tudo mais. Mas aí ele continua, o soluço ele fica um tempo porque dá uma descompassada, é isso? Exatamente. E por isso, olha, agora olha só, mind blowing isso agora. Por isso que a tal de prender a respiração por um minuto pode funcionar, porque é como se você estivesse sincronizando de novo isso. Hum.
1: Dando um reset. Hum. É, tá dando um resync aí, um... calibrando. Master reset. <risos> Voltando às configurações de fábrica. Configurações <risos> de fábrica, isso aí. <risos> <risos> Muito
0: bom. Só que, às vezes, o, o cérebro fica mandando o diafragma se contrair de uma forma muito descoordenada, que aí é onde a pessoa não consegue parar de soluçar. E, geralmente, quando isso acontece, se alguém chega no médico e fala assim, olha, estou soluçando há três semanas, consigo parar?
3: Três semanas? Não não. <risos> não,
0: não. Aí, é realmente, a pessoa... <risos> três semanas, o cara vai... É possível, que aí a pessoa vai começar a sentir dor abdominal, porque ela não para de soluçar. E, nessa hora, geralmente, o que o médico faz é o seguinte, bora fazer uma ressonância magnética <risos> <risos> pra ver <risos> se tem alguma coisa, algum tipo de distúrbio, na verdade, cerebral que tá se manifestando nessa coisa do pulmão. Então, por isso que as pessoas podem morrer, na verdade, de soluço. Não,
3: eu não entendi por que a pessoa
0: pode morrer de soluço. É. Porque ela pode ter um distúrbio no cérebro. Ah, e vai que... ser impossível fazer isso parar de acontecer? Não, é porque pode ser algum tipo de distúrbio cerebral mais sério. Geralmente, a longevidade de quem tem certos tipos de distúrbios cerebrais é muito curta. Então, a pessoa pode acabar morrendo. Assim, a pessoa não vai morrer do soluço em si, mas o soluço vai ser o veículo. Que é. Ah, clickbait, André. Que... Eu, tu foi clickbait. Me... Foi, <risos> foi Corte do Nerdcast, sai foda. Pode morrer de soluço. <risos> Mas aí entra naquilo que o Dave falou, na verdade, para morrer de
1: tudo.
3: Ah, o soluço ele pode é, ser um sintoma, o sintoma é. de uma doença mais grave. É isso. isso. só botando paranoia na cabeça das Porra, pessoas. Porra, caraca.
1: Toda vez cara meu <risos> me com Se você tá tudo com tudo
3: tudo um soluço ali. há três semanas e você não foi ao médico. Porra, você
5: é,
2: realmente morrer. você tá com algum distúrbio, mamãe.
3: <risos>
5: Believe it or not. Yes, science!
2: Tem uma que eu quero falar, que também na área de biologia, porque as loucuras de ciência da área de biologia são muito mais legais que as loucuras da ciência da área de física. Essa aconteceu na Austrália.
1: Aí, aí é extremo. Ah, <risos> biologia em Austrália é, é terreno extremo, exatamente.
2: Então, uma mulher de 46 anos, estava grávida do terceiro filho. 46 anos, terceiro
3: filho? 46, terceiro filho. Grávida idosa, aprendi no caneca de mamicas. É,
2: <risos> é então, mas a, a senhorinha foi fazer o... Senhorinha, 46 Cara, é anos, porra senhorinha. É <risos> Você já viu aquela chamada de jornal da virada
1: do século? Não, qual.
2: Carro perde controle e mata a senhorinha de 46 anos. Senhorinha de 46 40... Ah, da virada do século 19 pro 20, é isso? É, pro é. 20, é. é. Então, daí foi fazer lá com a senhora, foi fazer o teste de cromossomo no filho, pra ver se tava tudo certo, porque existe muita chance de distúrbios cromossomais quando a mulher tem uma gravidez de mais idade, né? E fizeram o teste, tá tudo bem com o filho dela. Só que eles descobriram uma coisa estranha. Ela, na verdade, ela tinha um problema cromossomal. Ela ela não era uma mulher XX, ela era XY, ou seja, ela tinha, com os cromossomos dela, ela era um homem. Ah. Só que ela tinha três filhos, ela engravidou, teve outros filhos e tal. Ela tinha órgãos sexuais e internos femininos, apesar do cromossomo. Apesar do cromossomo. E esse é um caso que levou toda uma, uma repensagem no início do, agora dos anos 2010 sobre o que, que é a sexualidade, o que, que é o sexo, porque muita gente fala ah, se você tem cromossomo XY então, você é homem No caso dela Ela tinha uma condição Que ela era imune Ao efeito dos hormônios masculinos Hum. Ela era XY, o corpo dela gerava hormônio masculino, só o hormônio masculino não fazia efeito nenhum. Então, o corpo dela todo se comportava como só com os hormônios femininos. E ela por todas as questões como ela foi criada, de como ela aparecia, tudo, ela se comportava como uma, uma, uma mulher XX. E teve filhos, etc. E teve filho e tudo. Então, você pode falar o seguinte, é muito engraçado porque te ver o pessoal falando, ah, se é mulher então você tem que ser XX. Aí, ó, tá um exemplo de uma, uma pessoa XY que teve filhos, armamentou tudo normalmente e ninguém nunca teria desconfiado
1: nada se não tivesse feito o teste por causa da gravidez. Caramba, cara. É muito mais complexo, né, do que parece. A precisa simplificar tudo no cromossomo pra justificar seus discursos, etc. Aí pronto, toma aí. É, e Uma coisa que é importante falar também
0: é que, assim, o que a gente tem de diferenças sexuais se desenvolve, obviamente, tem no nível do cromossomo, mas grande parte da representação que a gente tem, tanto de órgãos, comportamento biológico, vem de cargas hormonais. E todo mundo sabe que todo mundo tem cargas hormonais que são mais femininas e masculinas. Todo mundo. Só que no homem, a carga hormonal que é masculina, ela se sobressai sobre a feminina e, e o contrário na mulher. Se essa carga hormonal, ela é desbalanceada desde o começo da gestação, você acaba tendo condições desse tipo em que você tem o nível cromossômico é um, mas o desenvolvimento hormonal vai ser completamente outro. Então você vai ter órgãos que são mais parecidos com outro sexo, ou você vai ter comportamento sexual que parece mais com outro sexo, tudo mais. Então isso é possível, isso é raro também, mas é possível acontecer justamente por isso, porque a nossa manifestação biológica sexual, ela é parte dessa carga hormonal que a gente tem muito grande.
1: Tu sabe aquele negócio do hum? Hum? Hum, os hummings do céu. Hum? Do que você falando? Do hum de barulho mesmo, né? Hum... Tem esse fenômeno no mundo inteiro, essa merda. Você nunca ouviu falar nisso,
2: Conta você aí, a gente tenta descobrir o que é. Hum? Um negócio som, de... homem de...
1: Home? tá som, falando? Som de... Neobiose? H-O-M. De... H-O-M. Hum. É um som grave, assim, de... Sabe? Não. E alguns que são meio, meio mecânicos, assim... Não é lost isso. É muito lost. Mas da onde isso? No mundo inteiro. No um mundo inteiro, tem como tem assim? Essa merda no mundo inteiro de cara que fica mapeando essa porra no Canadá, na, na Europa, em vários lugares do mundo essa merda aqui, ó. Deixa eu botar aqui.
3: Isso é um fenômeno isso que você tá falando?
4: Guys, what is going on?
3: Não, não, não é possível. <risos> não é possível. <risos> <risos> ó?
6: É trombeta apocalipse.
1: Tem essa porra no mundo inteiro. Eu nunca vi isso. Você nunca ouviu isso? Eu ouço chiado constantemente, mas isso aí nunca. <risos> Não, assim, é um mistério, tem gente que fica mapeando isso, etc e tal. Claro e, que tem. E o que acontece que eu, eu fui catar era é que existem um monte de explicações distintas que esse fenômenos... que as pessoas tentam unificar o fenômeno numa coisa só. a nave alienígena, qualquer parada assim e tal. Tem um site tá assim the world hum map and database isso é tipo, world hum
2: é. fantástico isso
1: Vai lá Ex existe é, existe no Wikipedia um artigo The hum The hum é isso aí e aí isso aí tem os caras ficam mapeando todos os lugares que são relatados essas palavras
0: se tem aqui no meu bairro
1: ainda é um mistério enfim mas o interessante é que é... Mas isso
3: não pode ser uma trollagem uma coisa do Sid isso <risos> Tem bem cara de coisas <risos> incididas.
1: O fato é que podem existir várias explicações distintas para rams distintos. Havia alguns lugares em que isso realmente poderia estar vindo da zona portuária, de maquinário, etc. E tem outros lugares que pode ser que eles fazem pode ser um jet stream causado por avião no jet stream e tal, e isso aí acaba criando uma ressonância que gera um ruído esquisito na região onde acontece isso. Fenômenos atmosféricos, fenômenos fenômenos geológicos, então, enfim, tem um monte de fenômenos possíveis e os rams podem vir de diferentes fenômenos, não, não só de uma coisa única, né? Ah, não, isso, isso aqui é uma coisa única só, porque os rams são diferentes, os relatos são de ter esses que parecem coisas mecânicas, tem uns que parecem que eles falam que é como se fosse mil caminhões ligados só que sem acelerar, sabe? Assim, brrr, sabe? Motor só ligado, etc. E eu queria saber se o Caio conhecia essa porra, porque eu... É
0: uma concentração grande na Inglaterra, você percebeu isso?
1: É, no
3: mapa que eu tô vendo aqui no site, tem muito na Europa, né? É exatamente Pensa É coisa europeu. <risos> é, eu não, eu... O europeu bebe muito, né? Ah, <risos> <exatamente>. Na Inglaterra, <risos> principalmente, né? Se for sexta-feira à noite, esse data vez aqui, a gente sabe o <risos> que, que é.
1: Deixa eu olhar na Holanda aqui rapidão. <risos> tem bastante, viu? Tem muitos dos ramings que eles podem ser internos da própria pessoa, individual. Que tem gente que consegue gravar e tem gente que não consegue gravar, que a parada tá acontecendo na cabeça da pessoa, entendeu? Então é uma mistura. São fenômenos que estão sendo unificados por esses sites do World Hum, essas coisas, mas podem ser fenômenos distintos e tal, que as pessoas estão erroneamente atribuindo a, a um mistério único, entendeu?
0: Olha, internamente pode ter uma explicação, porque existe um tipo de distúrbio no desenvolvimento auditivo, em que as pessoas é como se as pessoas desenvolvessem uma super audição. E essa super audição faz com que elas escutem a própria circulação sanguínea.
1: Caraca!
0: Nossa, que pesadelo, maluco. Porra, é? Porque a questão toda é a seguinte. Todo mundo escuta a própria circulação sanguínea. Só que o nosso computador, chamado cérebro, o que que ele faz? Ele vai... Ignora essa merda. Exatamente. Ele vai pegar esse barulho e falar assim, olha, isso aqui é um barulho que eu não preciso processar. Então ele vai, na equação dele, ele vai tirar esse barulho. É como se ele estivesse fazendo uma limpeza no som. Uhum. Então esse barulho tá ali, mas ele faz essa limpeza Pensa.
3: É
1: como se ele tivesse um noise cancelling. É
0: como se ele tivesse, não, ele tem.
1: Não, a gente tem. Ele tem, <risos>
3: exatamente. Caraca. Que São várias mesmo. paradas que o corpo faz pra melhorar nossa vida, né? Tipo, a nossa visão mesmo. Como assim? A nossa visão se sobrepõe, né? Dos olhos. E ele faz ah, uma sim, coisa é. só.
1: O cérebro, ele junta numa porra só, você não fica vendo dois ângulos. O, o nosso
2: cérebro, ele tira, porque se você fosse ver pela visão que a gente tem, a gente deve enxergar o nosso nariz. Isso. Mas
1: o cérebro tira o nariz no próximo processamento. Caraca, isso é muito bom. Caraca, Caio, o real time. faz um favorzaço pra gente. Tira nariz, mexe na imagem, tira você... barulho que a gente produz. Não, em... é, é assim, se você olhar pra o nariz, pra ponta do seu nariz... Eu não vejo. Você vai ver... Não, não, vejo. Meu não é impossível. Meu nariz
3: é micro, eu não vejo. Não, não, impossível.
1: Não vejo, não vejo. você, eu não, juro, você não vai vejo. ver alguma coisa. Não vejo nada, não vejo. Olha assim, olha pra ponta do nariz. Tu não vê nada? Nada. Não é possível, cara.
0: Não. Não, se você fechar um olho e olhar pra baixo, você vai ver um pedaço na nariz. É. Ah, não. Se eu fechar um olho, eu vejo uma nuvem.
1: <risos> mas leve no eu não vejo, não vejo. Você, você não tem seu narizinho aí não, que você tá falando. Eu tô falando, por <risos> que eu teria mentido sobre isso? Caraca, então, Eu mas... não vejo, juro, eu não vejo meu nariz. Bom, a maioria das pessoas, se olhar pra ponta, daí, vai ver duas paradas assim. Do, 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 é, eu consigo um ver, mexinho. se eu
3: fechar o olho eu consigo ver aqui. Mas é assim, o dedinho, muito no final. Bota o dedinho, muito no vê. final. Agora se então. eu juntar, ó, eu não vejo meu nariz. É, então. Não vejo, só vejo então. meu dedo. Com os dois olhos abertos, eu vejo meu dedo. Fecha um dos olhos. Não, aí eu vejo
1: Aí você olho. olha pro lado, não, aí pra, pra dentro do seu você vai ver um negócio gigante. Tu não, vai... não um gigante não. É, então é eu que tenho o um nariz grande mesmo. <risos> é, mas... mas você vê o nariz assim. Aí você vê. Um, a sim, ponte do nariz. Assim, tá vendo? Aqui tá bem no canto, não atrapalha mesmo. Eu o
3: nariz. Mas eu, com os dois olhos eu não vejo. O seu cérebro cancela. Não, é isso. se eu botar o dedo e tentar olhar pro meu nariz, eu não vejo.
0: Mas se você for olhar a questão do ângulo e a imagem que chega na sua retina, o seu nariz tá lá. Sim, sim, com certeza. Que... É o processamento que acontece lá no lobo posso... occipital, lá atrás, que tira o nariz.
3: É render real time. <risos> <risos>
2: Olha aqui, Andy. É, é propaganda no gramado do Maracanã. <risos> Embaixo do jogador, é isso aí. Tem diversos efeitos que a gente percebe como o nosso cérebro faz pós-processamento. Vocês já tomaram, tipo, um. Você tá em casa, daí você toma um susto, daí, tipo, meio segundo depois que você tomou um susto, você ouve o telefone começar a tocar. Peraí, o quê? Tipo, você tá do lado do telefone, daí você pula de susto, só que daí, de... logo depois, o telefone você ouve o telefone começar a tocar. Cara, isso, isso é, é, é déjà -vu de Isso mano. é muito específico, não é possível. <risos> Poxa, comigo direto acontece isso
1: porque... acontece, você começou Vê. na
2: Holanda quando você morava lá você to... não, não
1: você toma susto e você ouve <risos> o telefone tocar é,
3: porque ele tá dizendo que ele ouve o cérebro dele muda a ordem dos fatores pra
2: trollar ele o susto vem primeiro daí depois o pós-processamento que seu cérebro faz de processamento que faz com que você ouça mas você já obviamente no momento do susto foi quando o telefone começou a tocar mas você não ouviu ainda
3: bicho, se você tá tomando susto porque o telefone tá tocando tu tá devendo pra caralho <risos>
0: Ha 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 ha! É Tá foda, tá foda Agora eu entendi o <risos> que você falou Tipo, o telefone toca Aí você assusta Mas aí você só processa esse barulho depois, é isso Isso, hum. isso ah, Eu entendi você falando Você tá sentado, aí sei lá Você escuta um barulho Aí você assusta Aí depois você escuta é. o telefone tocando do nada Às
3: vezes você tá assustando com as ondas eletromagnéticas Que não tem esse negócio que o celular vai tocar E antes dele tocar Treme a tela de celular, de, de é, computador Foda um é, interferência não, é. é, tem isso Piscar luz
1: Caiu tem um sensor Eletromagnética aí, então. É chama Bina. Ele vê quem tá chamando, cara, se ele se assusta, se e liga a toa. Quer o telefone? Quer ver o cara se treme, liga a Só dá uma liga pra ele. Um <risos> segundo antes o cara vai, uh! <risos>
0: Caraca, Caio Acontece Mas assim Voltando ao negócio Lá do ouvido Então tem gente Que tem um distúrbio Em que ela, basicamente Você não consegue Fazer a limpeza do som Você
3: não tem hum. Noise que é, é
0: Você constantemente Fica escutando Sua própria circulação sanguínea
3: Eu não sei Caraca. se é a minha circulação Ou meu batimento Mas eu já escutei Um Ah, deve Uf.
1: ter sido O batimento
3: É Às vezes Quando era pequeno Eu escutava uns barulhos Que parecia Quando eu tava Indo pra dormir Assim, principalmente Mas eu tava acordado ainda Não tava Nada em, em estado de R.E.M., nada disso. É, tá acordado, deitado pra dormir e eu escutava uns barulhos que na minha cabeça pareciam alguém socando uma porta de metal de loja. Sabe essas portas que descem assim? Tipo porta treliça assim, sabe? Ah. Isso é também e aí faz realmente um... específico. Então, mas na minha cabeça, ah. o som parecia esse... Pá!
1: Pá, tipo, assim, um impacto?
3: É, é, é. Como se alguém estivesse batendo na porta.
1: Caraca,
3: maluco. Eu não ficava contando, nem, nem. vendo se era, mas parecia o um, meu batimento cardíaco, sabe? O, o ritmo. É, que... eu, não, eu não ficava vendo, ah, será que é meu batimento? Tá, mas ficava é. esse barulho, assim. Uhum. Pá, só que não era estridente. Era meio que ao longe, assim, sabe? Então não era um barulho estridente, mas me lembrava, quando era criança, esse som, assim, que
0: eu ouvia dentro da
3: minha cabeça, né? Não era um barulho que estava acontecendo.
0: Uhum. Inclusive, esse fenômeno de processar sons internos é o motivo pelo qual, já percebeu que a maioria das pessoas falam que não gostam de escutar a própria voz gravada? Ah. É,
3: mas você supera isso. Moleza de superar. Só você pra começar um podcast. Exato, é, de estar
1: é, tá acostumado. Por
0: isso que eu não comecei o meu tempo. <risos> Na verdade, a gente nunca vai escutar a nossa voz da forma como a outra pessoa escuta.
1: Nem gravada? Nem gravado, na verdade. Não, mas gravado você escuta a diferença, você sabe.
0: Não, você escuta a diferença do que você escuta, mas não é necessariamente igual a uma pessoa que te escuta quando ela tá do seu lado, por exemplo.
3: A gente é muito fora do grupo de controle, porque a gente tá tão acostumado a ouvir nossa voz de merda o tempo inteiro, que a gente não sente diferença. Que antigamente, quando Sim. o mundo não era digital, que se você gravasse sua voz num gravador, ou deixasse um recado numa secretária eletrônica, qualquer ah. coisa assim, você um vício você ficava, nossa, que coisa asquerosa a minha é, voz. É, eu lembro disso. Hoje em dia não. Eu gravo mensagem porque... de WhatsApp, de não sei o que lá, faço stories, ou a gente tá gravando podcast, eu vou ouvir depois, pra mim é minha voz pro final. No, é... Eu não percebo a diferença mais entre a voz
1: que eu escuto agora falando e depois a voz que eu vou estar ouvindo. Porque você tem ouvido tanto você gravado que o seu cérebro nivelou a parada.
0: É. Vida de podcast é fácil. É isso e outra coisa. A questão toda é muito louco porque a voz que você escuta quando você está falando é diferente da voz que o jovem nerd escuta do seu lado quando você está falando que é diferente da voz que eu escuto quando eu estou te ouvindo pelo áudio uhum. porque a voz que você escuta de você mesmo vai ser sempre uma voz que vai ter no processamento dela a vibração
1: que o seu ato de falar traz para o seu próprio corpo é, já é uma percepção já enviesada para... é, eu porque escuto tá... a voz é. de dentro, vamos dizer assim é, é, exatamente. exatamente.
3: minha voz interior,
1: mas até quando ele escutar a voz exterior ele já vai... meu corpo ajusta forma, já ajusta, né? é, essa voz de merda é a voz interior. Então a né? gente não sabe o som da nossa voz. Nunca. Nunca.
3: A gente menos que os outros. Porque a não, gente... Os eu não, os outros sabem. Não, não. De novo o exemplo que eu tava dando. Antigamente, porque nós, mais do que a maioria das pessoas, estamos muito expostos à nossa voz. Certo. Assim como um radialista, por exemplo, também. Uhum. Antigamente, quando você não era tão exposto à sua voz e como nós não éramos porque não gravávamos podcast, quando a gente gravava um áudio num gravador, uma fita uhum. cassete, alguma coisa, a gente ouvia, a gente não reconhecia a nossa voz Mas como nossa. É, era... E é. agora a gente reconhece, a
1: gente sabe que essa voz de merda é a nossa voz. Então, porque o nosso cérebro se acostumou a interpretar dessa forma. Exato. Certo? É exa isso? Eu acho que é. Mas no final, não é a mesma parada. Que você é só tá o escutando. nosso cérebro ajustando. E isso. Então a gente nunca vai saber o a sua nossa voz de verdade. Ah, tudo bem, né? É, tudo bem, fazer o quê? A vida. <risos> Mas. <risos>
0: Mas se você tiver um, um distúrbiozinho na sua audição, você pode escutar o seu próprio batimento cardíaco. <risos> Deus do céu. Não,
2: mas todo mundo que já teve otite, em algum momento ouviu esse seu próprio batimento cardíaco, né? Porque quando o ouvido tampa, você acaba ouvindo também. Mas ouvir o batimento cardíaco
3: é diferente de ouvir a circulação, certo? É, né? então, a circulação vai no ritmo do batimento. Ela vai...
1: Mas e a é circulação é. é
3: contínua. Não é contínua, claro que não.
1: Quando, ela, amigo, ela é na velocidade da... que ela é, já foi. Não, mas ela vai no ritmo da pulsa, pulsação. Não, mas
3: você, você tá confundindo, porque o, a pulsação, o batimento é uma coisa. Mas, mas a, a circulação, circulação, ela tá
1: acontecendo não é um no corpo inteiro. Eu ela não sei. tá acontecendo só no pulso. Mas você vai escutar, aqui tá perto do seu ouvido, cara. Da não, sua cabeça.
0: Não necessariamente. Geralmente o fluxo do sangue... Nossa, é muito difícil. Eu vou falar em inglês e vocês traduzem pra mim.
1: É <risos> demais, o cara <risos> é. tá maluco. É,
3: fala. Como é que você faz quando você vê o Brasil? Quando você consegue pedir um <risos> café? Ah, eu não precisa ah, falar mas... de circulação. Cara, eu vou chegar no boteco e <risos> o cara não consegue pedir uma cerveja, vai. Mas... <risos> do have
0: a beer? Do have a beer? a beer, please. Mas basicamente, the flow rate, o ritmo do fluxo, uh -huh. ele é diferente em diferentes partes do corpo, sempre. Então, certo. realmente, você não vai escutar uma coisa tipo direto, mas você também não escuta necessariamente no ritmo do batimento cardíaco.
3: Mas eu, a minha pergunta é,
0: vamos supor que a gente escute
3: a circulação que está em, perto da nossa cabeça. Como é a circulação pra nossa cabeça? Ela sobe ela vem como um tudo de baixo para cima, assim? Vuf! Sobe até a ponta do cabelo vamos dizer assim, Exemplo ficando e desce, vai embora ou ela dá a volta na cabeça? Isso aqui é de uma bexiga que você
0: aperta sobe o sangue e desce sangue? Sobe sangue? Não. É porque a gente tem caminhos, veias que levam e outras que trazem. Então, é isso que eu tô falando. Mas ela tem tá uma ao mesmo tempo, não é do tipo, enquanto uma tá indo, a que tá voltando, tá vazia. Então, mas é isso que eu tô falando, justamente. O fluxo é contínuo. É contínuo. Não, e nesse sentido é. Viu? Então, enquanto tem coisa indo, tem coisa voltando, isso é.
3: Exato, não tem um vu -vuf, tem vuf, ritmo, vu tem ritmo. Claro que tem ritmo, não mas tem ritmo.
0: É no meio do que os dois estão falando. Não é exatamente no ritmo do seu batimento cardíaco. E não é necessariamente uma coisa do tipo assim, um... Você não vai ver o passo diferente. Vai ter sempre os dois, mas não vai ser no ritmo do coração. Mas também não vai ser uma coisa contínua. Tá, mas ele
1: vai acelerar e vai desacelerar, é isso. Isso acontece. Isso acontece. Mas não necessariamente no certo, no ritmo bem. do okay. coração. Não beleza.
0: E nesse sentido que o Azaghal falou de ser contínuo nesse sentido, é. Tipo, não fica uma coisa esperando ir pra depois voltar. É, enquanto tá indo, já tem coisa voltando. Sim, isso... muito bacana. Inclusive, tem uma atividade legal que eu gosto de fazer, coisa de sentir isso -se doido. Pra você escutar, como que seria escutar barulhos dentro de você, quando você estiver tomando banho, você tampa bem o ouvido, tampa mesmo. sim. pra você tentar bloquear tudo de fora e coloca a cabeça embaixo do chuveiro. O barulhinho que você escuta da
1: água batendo na sua cabeça é muito legal. É legal. mas já fiz isso, é bem maneiro.
3: Quando você tá dentro de uma piscina, alguma coisa assim, é mais ou menos isso. Também ou não?
1: que você está submerso, né? Ah, você está ouvindo o som que está sendo transportado pela água. Ah, tá. Entendi. Chega no teu ouvido também. Isso é ah, entendi. Diferente.
3: Não é o impacto da água na sua cabeça. É diferente. Tá, é, é entendi.
0: Believe it or not? Yes, science! Já viram também coisinhas tendo olho? Isso é legal também. Como é que é? você fechar o olho, vai pra uma janela que tá bem iluminada, né? Lá de fora. Aí você fecha o seu olho sem apertar muito. Só fecha ele normal e vai pra um lugar que tá claro. Tem que prestar bem atenção, porque é bem pequenininho. Você vai ver algumas partículas, algumas coisinhas.
1: Ah, isso é direto. Ah, mas não. dá pra ver com o olho aberto. Isso. É ah, olhar é. pro,
3: pro céu. Olhar pro céu, não, não olhar pro sol. Não é, olhar pro não, sol. Pro, pro
1: céu de azul. novo,
3: não olhar pro sol. É. Olhar, para o isso, olhar para o céu azul. Isso, claridade. Ah, que dia é bonito. Aí você começa
0: a ver um monte de minhoca preta. De minho...
1: é, Ou é, branca, é, dependendo. É, é, é. Mas aí
0: você Fecha o olho pra você ver. Você fecha o olho que você vai ver essas minhoquinhas pretas no, meio que num fundo vermelho, que é por causa do seu sangue. Só que o mais engraçado, aí é uma coisa que é legal ficar brincando com isso também. Você consegue tentar controlar aonde essa minhoquinha fica, dependendo do movimento que você faz no olho. Se você sobe, como se você estivesse olhando pra cima, você vai ver que essa minhoquinha vai subir. Se você olhar pra baixo, você vai ver que ela vai descer. Aí você pode ficar brincando de tentar colocá-la num
2: nível.
3: Tá, muito legal essa brincadeira, mas por que a minhoca? O que que é minhoquinha? É,
2: eu gostaria de saber
3: também. Que é, a ah, nossa visão maravilhosa, o ser humano, não, é uma bosta. Você fica vendo é minhoca, não consegue olhar humano. pro céu. A evolução
4: é...
1: Ah, que bosta. Caraca, brother. Você tem noção de quantos bilhões de anos de evolução pra você ter essa câmera na tua cara?
3: Mas a águia não tem cabelo minhoca. É claro
0: que... a águia não Todo tem. Todo mundo fica. E essas minhoquinhas, na verdade, porque, assim, a gente fala do corpo humano e tal, da perfeição e tudo. Então a gente pensa numa coisa muito limpinha, perfeitinha. Mas, por exemplo, as nossas veias, elas, sei lá, elas soltam pedacinhos de vez em quando. E esses pedacinhos ficam soltos ali. Então, essas minhoquinhas que a gente vê, geralmente, é restinho mesmo de coisa que sobra no nosso olho. E, assim, não vai te causar nada, isso vai ser absorvido, vai sumir, mas... Mas é muita minhoca, malandro, não é tipo uma. <risos> é muita é minhoca. Muita minhoca é tipo... bastante, mas elas são muito pequenininhas. Eu olho pro céu,
3: fico vendo essa porta, dessa minhoca, eu falo, o que, que eu vou comprar a TV 4K? Eu vou ficar olhando pra aquela merda, <risos> que uma porrada de minhoca, <risos> na minha cara eu não ali, nada, vou comprar a TV <risos> de tubo, que se foda.
0: Mas <risos> <risos> e o bacana disso também, é que mostra a perfeição da nossa, disso que o Jovem Nerd falou, dessa câmera, como ela é perfeita, porque essas minhoquinhas que a gente tá falando, elas são muito, muito, muito pequenininhas, Mas mesmo assim o nosso olho consegue captar a sombra que isso traz pro ah, Eu preferia que, a que, não captasse, não, que não captasse, não, viu? Prefiro que não
1: captasse, não. Não, cara, mas
0: é incrível.
3: Você tem a minhoca preta, que é quando você está olhando para um céu. Normalmente. Não, não é assim. eu vejo branco. Mas tem a minhoca branca... Que aparece do nada, assim... Normalmente quando você tá prestes a desmaiar... Ou quando você perdeu a respiração... <risos> nunca, você nunca tiveram é, assim, assim... Tem não... um... Aí não é minhoca... São umas faisquinhas brancas... É,
1: como se fosse... Várias... Isso, elas ficam... Levantou muito
3: rápido... Levantou muito rápido... Aí dá aquela zoada...
0: Na verdade, na verdade... Elas não... A cor é a mesma... O nosso cérebro que percebe diferente... Porque a gente tem dois tipos de células... No fundo da retina... Que processa a imagem... Uma processa cores e na verdade a gente processa só três cores e uma outra processa claro e escuro e essa aqui processa claro e escuro elas demoram a desligar um pouquinho é por isso que sei lá se você fica olhando para um negócio muito claro quando você fecha o olho você percebe uma sombra um, uma uhum. coisa meio preta sim, assim. sim, é porque sim. essa célula tá, ela demora a desligar ela hum. como se ela tivesse ativa ainda mesmo depois que você fecha o olho então essa oscilação entre minhoquinha branca e minhoquinha preta na verdade são essas, esses cones demorando ou, li, ou ligando de uma forma mais rápida ou não
3: eu tenho uma pergunta mas é, a gente quando a gente anda ou a gente está num carro qualquer coisa nesse sentido, nos nossos olhos eles estão sempre em movimento, sempre se ajustando, né? Então quando a gente anda na rua, a gente não faz um movimento reto, como se fosse um vampiro se locomovendo, né? Em cima de um trilho. A gente anda e a gente oscila pra cima e pra baixo levemente e a gente até trepida com o impacto do pé no chão, essas coisas, certo?
1: Hum, Só que os nossos olhos... É coisa que, que, que o cérebro cancela, é isso aí. É,
3: os nossos olhos eles ajustam, eu acho que nem é cancelamento isso. Eu acho que é, é tipo é, é é estabilização
1: é... de imagem. É, que você não vê a sua visão... Mas eu acho que isso mesmo. é hardware,
3: não é software.
1: Não, não é hardware não. Eu acho
3: que o olho fica... <risos>
1: Será? Ah, que o olho fica ajustando É, pra... porque fica...
3: o negócio do Uncanny Valley que o pessoal fala tanto de filme é porque o olho normalmente ele tem tantos micromovimentos que hum. quando o animador é muito difícil fazer isso, reproduzir isso, né? Então, essa percepção de ah. esse olho não é verdadeiro é porque ele não tá se comportando como um olho que a gente ah. sabe subjetivamente como que funciona. Se mexendo micro -movimentos. micro movimentos que vão justamente você tá andando na rua e tá ajustando, mas tem uma vez que eu tava na rua, parece que meu olho tinha travado. Eu sentia e percebia todos os movimentos que eu fazia. E eu falei, fodeu! Dei defeito foda! Eu andava e o meu olho, então, assim, e tudo tremia. Tudo tremia. Ah, tudo tremia. Como se eu não tivesse um... um como se eu tivesse quebrado um estabilizador, o estabilizador. É isso. Ah, como se você andava eu e não viu o mundo cara, tremendo? Eu não sei, cara. Eu via tudo tremendo. Tum, tum, você, você tinha tomado algum colírio? Alguma eu coisa? não sei, cara. Eu sei que foi, um, foi uma merda, assim. Tive que respirar no saco de papel. Foi foda, que... eu achei que tinha quebrado, quebrou. Agora minha vida é isso. Não vou poder nunca mais fazer nada, porque eu tô travado, visão travada.
0: Caraca, cara, visão travada. Mas você tem, na verdade, são duas coisas mesmo. Aqueles experimentos que eu sempre falo de que eu uso aquele eye tracking, é exatamente pra isso. Porque o movimento é tão sutil que a gente não consegue perceber o que a gente tá fazendo e nem, sei lá, só ficar olhando no olho de uma pessoa, não consigo perceber tanto.
3: É, eu lembro que você mostrou uma vez uma imagem desses eye trackings e a gente, ou a gente procurou, não sei. E era isso o ponto que tá rastreando a nossa pupila, sei lá, né? Tá... Fica... Era, não tá parado não para, em momento não para nenhum. Nunca. Não não. É. Não
0: para, não. Inclusive, a gente só... Sabe que a gente tá olhando pra alguma coisa quando você tem uma região muito pequena em que os movimentos... Esses movimentos vários que acontecem, eles estão naquela regiãozinha ali. Que aí a gente fala, ó, ele fixou o olhar aqui. Mas, na verdade, o fixar não é que ele parou o olhar ali, não. Não, continua. Mas tem um pouquinho de software também. A gente tem na, na região do bulbo, que é bem aí embaixo da sua nuca. A gente tem uma região... É, essa região é a região que a gente processa a coordenação motora. É nessa região, por exemplo, que a gente sabe, sei lá, se tiver uma garrafa aí na sua frente... Tem um copo de Baileys, que hoje é
3: sexta-feira, né? <risos>
0: exatamente. <risos> então, assim, seu cérebro sabe que você tem que parar aonde você tem que parar pra pegar esse copo e não sair derrubando o copo, porque você tem essa região específica perto... Inclusive, olha só que interessante, ela é perto da região que processa a visão também. Porque é ela que vai falar assim, olha, eu sei exatamente calcular onde você tem que parar a mão pra pegar esse objeto.
3: Mas se eu beber muito
0: e eu vou zoar essa região? Vai, exatamente. Por isso que quando a gente fica bêbado, a gente, sei lá, ou demora pra sair derrubando as coisas por causa disso. E segundo, crianças, quando elas estão desenvolvendo, é, elas são muito estabanadas de derrubar as coisas justamente porque essa região não tá desenvolvida.
3: Um jogador de futebol, de basquete, um atleta e no geral beisebol, ou seja, ele usa muito essa região pra precisão de chute, basquete, futebol americano, sei lá, todos, tênis.
0: Muito. Inclusive, tem um experimento fantástico que eu gosto de fazer com as pessoas, trollar, que é o seguinte. A gente tem um óculos, na verdade. Você dá um soco na nuca né? da pessoa ah, não. não. Basicamente, você coloca um óculos na pessoa e esse óculos, ele muda muito sutilmente a noção de profundidade que aí você vai e pede a pessoa pra pegar alguns objetos na frente dela ela sempre vai se atrapalhar ou vai bater no objeto e tudo mais. Ah, hum, caraca. Só que aí você faz isso e pede a pessoa pra ir treinando com esse óculos por mais ou menos 20 a 30 minutos. Vai Calibra, calibrar. Ela vai calibrar, exatamente. Pelos próximos 10 minutos ela não vai errar nada. Aí uhum. você vira pra ela e fala assim, tira o óculos. Na hora que ela tira, começa a errar de novo. Nossa nossa.
1: Aí você vai matar a pessoa que ela tá... Meu Deus, eu tirei o um óculos e perdi a tua propriedade. Filha da puta, o que você fez comigo?
0: <risos> mas é basicamente pra mostrar que a junção, né, a coordenação entre essa informação visual e essa coordenação dessa área do, específica do nosso cérebro. Como que isso acontece de uma forma rápida, inclusive. Mas é legal ficar vendo as pessoas desesperadas, tipo o assim. O Asagal ia passar mal. Pô,
3: mas eu não tava de óculos não, malandro. Eu tava dando defeito mesmo. <risos> e eu não tinha bebido. só tá travou o processo
0: do software, é isso? Então,
3: mas Será que travou o software ou será que travou o hardware?
0: Depois é,
1: voltou ao normal. O olho travado, impossível.
0: Pergunta, na hora que você estava dando passo, por exemplo, na hora que você dava um passo, assim, você percebia o mundo tremendo, por exemplo? Então, na minha visão, sim. Então era um defeito só no hardware mesmo. Caraca,
1: Caraca. como assim?
0: Não sei, você devia estar. Tá, tem um, um tipo de distúrbio?
1: Não fala distúrbio, o cara é burro. Um cara tipo é picodria, de por... distúrbio. Qual <risos> é assim, futebol, o nome do distúrbio? O cara já está no Google. Uma
2: <risos> é aquele é senhor é que está procurando.
0: É, é, é. é basicamente uma fatiga visual. Não, mas qual o nome do distúrbio? Não, não tem um nome. Um defeito que pode acontecer se você a depender de como você trabalha com o seu nervo ocular.
3: André, medindo as palavras. Agora é agora, é, tá bom. <risos>
0: Mas, basicamente, assim, o olho só se mexe dessa forma porque a gente tem uma coordenação muito fantástica, inclusive, Sim. de nervos atrás do globo ocular, que faz com que a gente mexa em vários ângulos específicos. E, e a dependência ou se você tiver algum tipo de problema nesses nervos, ou se você tivesse, que a gente chama de fatiga ocular, pode ser que essa informação que chega lá no seu cérebro não seja uma informação que o seu cérebro precisa para processar. Então, pode ter sido isso. Mas, esse, sei lá, que hora do dia era isso? Se você leu muito? Ah, isso acontece muito com pessoas que leem em hum. um carro em movimento, por exemplo.
3: Pois é, eu já ouvi falar que ler em carro ônibus, né? É ruim porque a sua vista tem que fazer um trabalho redobrado, né?
0: Exatamente. É basicamente porque o processo de calibração que ela precisa naquele ambiente, assim, é muito intenso. Eu já escutei gente falando assim, ah, porque vai despregar a sua retina. Não é isso. A retina não vai despregar se você
1: ler. Sempre é de colar a retina. Acho que é só
3: um esforço redobrado, porque o seu olho tá ali, ele tá lendo. E aí quando você tá num carro ou num ônibus, que seja num veículo que só alavanca, né? Porque o carro não é fluido, né? O seu braço, sua mão, o livro ficar tudo, isso, sua cabeça, isso. seu corpo, você tá naquele saculejo. Sim. Então, o, o olho tá no gimbal máximo. Exato, exato. Mas aí a minha pergunta é, ler é um processo natural pro ser humano que tem esse olho que fica trrr, o tempo inteiro? Ler em linhas? Assim, natural, você
0: fala, tipo...
1: Não, não é nada
3: bom. Porque eu tenho só... Treina. Sabe por que eu pergunto? Eu sei que você treina, mas porque assim, o nosso olho não
0: pega e traça uma linha reta do ponto A ao ponto B. Nunca. Ele faz um caminho é, todo zoado. É, inclusive tem vários... Depois pesquisa na internet, se colocar assim, track And reading, tipo leitura em track. Você vai ver que até na linha ninguém vai na linha reta. Ele sobe, desce, volta, 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 volta. Uhum.
3: Então a minha pergunta é porque a gente quando você tem teclado, você tem um teclado que é um, aquele né, uhum. é um grid quadrado, retangular na verdade. E aí tem os teclados ergonômicos, que são todos né, separado em uhum. forma de bola que você segura dos lados <risos> ou separado dois teclados um para cada mão para tentar uhum. ajustar da melhor maneira mais ergonômica. Será que um livro perfeito não seria com as letras embaralhadas?
1: Você lê as formas,
0: você não lê as letras. Então tem que ter letras maiores. Você entendeu? Você não lê as letras. Talvez o melhor lê livro lê seja um letra. audiobook da Storytel. <risos> a nossa leitura, na verdade, é um processo de reconhecimento.
3: É, tanto que na faculdade de design a gente aprende a escrever, né, fazer uma frase, que seja, descaracterizando ao máximo as, as letras, letras é. e os números, mas ainda mantendo eles reconhecíveis. Isso. Então você mostrar. tira algumas partes de letras, Isso. mas mesmo assim você consegue ler uma palavra. O mostrar que o
1: seu cérebro reconhece a forma é. e não... Tanto que
3: existe na faculdade mesmo, de desenho industrial, tem um outro exercício que é, você pega a palavra e muda as ordens das letras e mesmo assim você consegue
1: ler ela A frase é um texto inteiro. Isso. E é por isso que quando a gente vê um nome esquisito que a gente nunca viu antes, um nome uma palavra que a gente nunca leu antes, a gente tipo mais dificu... A gente lê com mais dificuldade, porque aí a gente tem que parar e processar letra processar. por letra, porque quando você vê a palavra cavalo, você não tá lendo C, A, D, É, você já a... entende o conjunto daquela palavra. Você já palavras. vê a forma, uhum. é isso.
0: Mas sabe o que é interessante? Quando a gente faz o estudo de eye tracking, mostrando leitura dessas palavras que a gente não conhece. A pessoa só volta na palavra, depois ela lê três ou duas a três palavras depois dela. Como assim, volta? Que ela vai lendo, ela. Ih, peraí. <risos> Exatamente. Ela não para automaticamente? Não para automaticamente. Suponha que tem uma palavra X que você não conhece. Aí depois dessa palavra você tem umas três outras. Uh -huh. Ela vai lá na terceira, na frente, pra depois
2: voltar naquela que ela não lê. Depois volta, faz aqui, que é isso? Uh -huh. Uma coisa que a gente vê, é que a gente não lê também. Mesmo quando você vai indo, você não vai palavra por palavra, né? Então você olha pra frente, você olha a linha de baixo, você... A sua leitura é muito mais global e vai seguindo pra frente do que palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4. Sim, sim,
0: é. é. O Azaghal perguntou esse negócio da leitura ser natural. Em línguas que você lê do lado direito pro lado esquerdo, você percebe que as pessoas elas têm um padrão ocular diferente também. Como ah, assim? É? Porque a gente assim, a gente começa no comecinho da frase, aí a gente vai pra frente, depois volta, vai pra frente, depois volta, vai pra frente e depois volta.
3: Não, mas, peraí, peraí. Você diz, nós ocidentais lemos da é esquerda direito. pra direita, e aí volta, da esquerda para direita, aí volta. A esquerda,
1: a esquerda, a
0: esquerda e para baixo, da
3: esquerda, direita, volta, desce, esquerda, é, direita, isso. volta.
0: E quem lê do outro lado, geralmente, ele vai direita, esquerda, volta, direita, esquerda, volta. Ou seja, o padrão é o mesmo de ir e voltar, mas em orientações completamente diferentes. Não, tudo bem. Mas isso reflete outros aspectos da vida da pessoa, da percepção ou não? Sim, na verdade, tem uns vários estudos mostrando que a percepção de passado e futuro delas é de acordo com o lado em que ela lê. Não, por não. Como assim? Por exemplo, se eu viro pra você e falo assim, olha, fica em pé na minha frente. Aí você fica em pé. Aí eu viro pra você e falo assim, aponte para o futuro. Aí geralmente ah. você vai apontar, sei lá, pra um lado. E geralmente é o lado pra onde você lê. Sim. Pessoas que leem do outro lado, elas vão apontar pro outro lado. É, porque
3: é, eu entendo o que você falando. Pra mim, o início é sempre à esquerda e o fim à direita. Exatamente.
0: E as pessoas têm percepção de início e fim diferente.
3: E é só um condicionamento... E como a gente percebe o tempo como linear, hum, o
1: passado é à esquerda entendi. e o futuro à direita. Sim. Faz sentido, olha aí E aí é o contrário para as pessoas que leem de outra forma Mas olha só,
0: como o programa é de coisas bizarras E a gente está falando de coisas bizarras Eu vou falar duas palavras hum. Vou pedir para todo mundo procurar no Google e no Google Imagens E eu vou esperar a reação Tá, vai lá, o que, que é? A palavra é... Ai, cuidado, cuidado ah. Não,
2: não, não, da puta, não, 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 não Ah... Sabe o que, que causa isso? Quero saber disso, não.
0: Espirro?
3: Não, não, é possível que isso aconteça com espirro.
0: Se você espirrar de uma forma muito forte, e por isso, olha só que coisa interessante. Nada disso é interessante. O nosso cérebro ele vai automaticamente fechar as nossas pálpebras quando a gente espirra. Verdade. É praticamente impossível espirrar de olho aberto. Mas se você espirrar muito, muito, muito forte, a ponto do seu cérebro não conseguir mandar essa informação rápida para fechar a sua pálpebra, acontece isso aí. Não, não é possível. Não,
3: não. Você está dizendo que se você espirrar de olho aberto, Tu cospa os olhos fora, é isso? É, basicamente Cara, espirrar pra mim é não mais Não vou. Não acontece mais Não existe mais a mínima eu vou possibilidade de eu espirrar As mãos na cara Se eu tiver que espirrar dirigindo, eu vou parar o carro É isso que vai acontecer Eu vou parar o carro Botar a mão na cara Fechar os olhos vou... Exato Segurar meu olho Caraca, meu Deus Porque o corpo simplesmente não para de espirrar? Sabendo que isso pode
0: acontecer não, mas é porque espirrar é uma coisa boa, sabe? Você tá tirando coisas do seu organismo Depois
2: dessa foto eu não tenho tanta não, não, é exato
3: <risos> Pensei que você ia mandar a gente procurar Bolsonaro pra ver a nossa reação casos do cara que eu falei no começo aí do maluco... É um caso real que eu já vi nesses programas de, de médico maluco aí de... Hum. cara chega no hospital com um machado enfiado entre os, os dois hemisférios do cérebro. Como
0: não morre?
1: Tem o um caso clássico, né? Daquele finis Cage É, isso é bem famoso. Isso foi no século XIX, né? Teve alguma explosão de, de, de... Não foi um negócio desse? E aí transpassou um, um metal na, no crânio dele. Ele fazia Railroad. <risos> o,
3: cara não, ah, o cara não consegue. O cara hum. chega no Brasil, ele pega o Subway. O <risos> cara quer pegar o metrô
1: e para na lanchonete. É, trilho, <risos> trilho. Ele, vai no bar, ele vai no bar e pede a drink, please. Então, como é que é o fitness case? Ele fazia trem e aí, aí transpassou um, um, um espigão de metal. Hum, ele Não. trabalhava na ferrovia. ferrovia. Isso. E transpassou assim pela boca dele, né? E subiu e atrapassou o crânio dele saiu pelo outro lado. E... Cacete! E era uma barra de metal e ele sobreviveu e ele ficou tipo, Conseguiram remover. E ele sobreviveu. E ele ficou, ficou cego de um olho, né?
0: Eu acho. Que ela entrou como se fosse... Na, então, essa parte a gente chama de maçã do rosto,
1: né? Maçã do rosto, isso. E saiu por cima. é. só
0: por cima, exatamente.
3: Maluco, você ficar cego de olho, você tá muito no louco.
1: E ele virou um estudo de caso porque mudou... A personalidade dele mudou. Tudo mudou.
0: Ele, ele é estudado na, na neurociência justamente por causa disso. Não é nem... Assim, o caso dele é bizarro. Não é nem porque ele sobreviveu, não. O caso dele é bizarro porque ele teve uma mudança de personalidade muito muito grande. É basicamente, o, a, a barra passou na área do cérebro, que é basicamente a parte que coordena a inibição de impulsos. Então, sei lá, você tá na rua e, sei lá, quer bater na cara de alguém. Você vai ter uma parte do seu cérebro que vai fazer o seguinte, olha, não é bom você fazer isso, porque tem uma implicação social, não sei o que, não sei o que. Basicamente afetou essa área, então ele não tinha esses filtros sociais. Então ele começou a ficar uma pessoa muito inapropriada, sei lá, ele falava coisas que não devia falar em público. Ele tinha casos, conta-se na literatura que ele tinha casos, sei lá, ele queria se masturbar no meio das pessoas, esse tipo de coisa. Ele perdeu completamente o filtro social.
1: Ele não era assim, e depois do acidente, ele teve todas essas mudanças. Eu lembro de um programa que o vídeo
3: falava de um negócio parecido com isso. E não é mentira o que eu vou falar, é verdade. Tava no programa, na TV. Ah. O cara foi cagar, tava com prisão de ventre. Fez força, teve um derrame. Caraca! E aí foi pro hospital e, e se recuperou. Limparam ele, tudo, né? se recuperou do derrame. Ele mudou completamente. Mudou e ele virou um artista plástico. Ele era, sei lá, tipo contador, sabe Aham. E. Alguma coisa mudou na cabeça dele Mudou personalidade também uhum. Mas mudou Ele passou a ter esses Impulsos criativos incontroláveis Então ele pintava tudo Não sei o que lá Caraca Depois de fazer força pra cagar <risos> Deus do céu Hoje
2: a gente descobriu Que soluçar é
3: perigoso Que espirrar é perigoso Que cagar é perigoso é <risos> perigoso é fazer força, amigo <risos>
1: Essa parada do fitness cage, né, mostra um pouco que a gente tem essa propensão a acreditar que a nossa personalidade, quem nós somos e tal, é uma coisa, é como se fosse uma entidade, uma única, né? E, na uhum. verdade, ela é a união de um monte de, de coisas e processos no nosso no cérebro, no nosso corpo, etc, né? Então, você vê, ele que teve uma área do cérebro afetada pelo acidente... Então, calma.
3: tem a... Eu não teve uma área do ser afetada por um acidente. Ele não bateu a cabeça, na,
1: quando o ônibus virou a curva. Não, agora... uma barra de ferro que atravessou e é um, com um isso, pedaço. Isso, exatamente. Então, e como ele mudou completamente depois, mostrou que não era que ah, ele era assim porque ele era uma união de todos os processos e quando você interrompeu um desses processos, uma dessas áreas e tal, você teve um outro ele, entendeu?
3: É isso? Sim. Ou você, no caso dele, pelo que vocês falaram, você tirou um pedaço que freava um, um oh, ele isso
1: é, exatamente. Sem controle, e, entendeu? E mostra como a gente, o, o nosso eu, é uma união de muitos e muitos e muitos processos. Não, é
3: uma... e hormônios, e, e,
1: e meio. Exato. Jovem Nerd ainda tem um, um absorvido dentro
3: dele pra. <risos> para botar a culpa se quiser.
2: <risos> <risos>
0: Não fui eu, fui o absorvido.
3: <risos> o absorvido. <risos>
0: Isso mostra que a nossa personalidade pode ser definida por uma cagada. <risos> <risos> Mas aqui, eu ia responder a pergunta original do David, por que essas pessoas não morrem? Geralmente, o que faz a pessoa morrer, se ela tiver algum tipo de dano cerebral, o que faz ela morrer, geralmente, na hora, é qualquer tipo de hemorragia uhum. que você tem no seu cérebro. Uhum. Basicamente, assim, o nosso cérebro, ele tá num espaço muito pequeno. Qualquer hemorragia, qualquer coisa que preenche aquele espaço, aumenta a pressão, aumentou a pressão, fodeu, você morre.
3: Que é só para as pessoas entenderem, né, a, a caixa craniana, que é o que você tá falando, é uma caixa bem contida para segurar ali o, o cérebro, que é né, o nosso órgão uhum. mais sensível. Ele é,
1: dá uma balangada. Assim, ele tem uma minha...
3: leve um leve espacinho ali, ali com um preenchido de líquido que isso. dá essa amortecida uhum. e, é. e tal. Mas qualquer coisa que dá ruim ali, você vai falar assim, não é pra mim.
0: Aumentou a pressão <risos> ali?
3: Acabou. Por isso que quando a pessoa tem algum problema de, sei lá, traumatismo, tem que meter-lhe um furo, né? cirurgicamente falando, pra aliviar a pressão. É isso. Então quando o cara toma machadada entre
0: os hemisférios, entre aspas, não tem problema porque não vai ter pressão. <risos> né? <risos> Mas Olha só, vai parecer piada isso, mas é assim, a depender do dano que você tem, se for um dano em que o seu cérebro tá completamente aberto, a probabilidade de você morrer desse tipo de pressão é muito menor, porque o sangue tá saindo, não tem nada ali pressionado. Se você morrer é porque é, teve algum dano de função mesmo. Hum. Mas se for algum tipo de coisa interno, que é do tipo, ó, você teve agora um machucado interno e está sangrando o seu cérebro e esse sangue não tem pra onde ir, a probabilidade de você morrer é muito maior. Então, isso que você falou faz sentido. Se você tomar uma machadada no meio da cabeça, se o sangue esquichar todo, pode ser que você não morra. Isso
3: vai acontecer que você vai olhar um desenho com o olho direito e não vai conseguir desenhar com a mão esquerda, é isso. Provavelmente. Mas aí piora dos danos, né? Isso, você sabe que isso rola, né? Por quê? Porque, André, pode explicar muito melhor do que eu, existia, eu não sei se ainda fazem isso, mas eu sei que durante muito tempo, pra curar pessoas que tinham epilepsia severa, eles separavam os hemisférios do
0: cérebro. A gente tem uma coisa chamada corpo caloso, que é a única, o único grupo de fibras que ligam um lado ao outro. Que antigamente acreditava-se que quadros de epilepsia ou de algum pisil no cérebro era porque esses lados se comunicavam de uma forma errada. Então, sei lá, uma coisa defeituosa de um lado acabava mandando defeito para outro lado. E o que eles faziam era pegava esse corpo caloso, essa linha de fibras e cortava. Então eles tiravam a comunicação de um lado do cérebro com o outro. Isso não mata, assim, ninguém morre por causa disso. Mas a gente perde funções vitais, porque a gente tem coisas. Não sei se vocês sabem, acho que eu já falei isso em algum podcast que o nosso processamento nervoso no corpo, ele se cruza na região do pescoço. Coisas que você tem do lado direito do seu cérebro processam movimentos do seu lado esquerdo. E, então é cruzado. Então você precisa, na verdade, dessa comunicação entre os lados. E se você corta essa comunicação, você acaba tendo padrões desse tipo. Você enxerga uma coisa de um lado direito, mas você só consegue, sei lá, reconhecer ou, ou agir sobre aquele objeto do seu lado esquerdo.
3: É, exato. Eu lembro de ver um programa falando sobre isso muitos anos atrás atrás, nossa, décadas atrás, e aí mostravam os experimentos. O cara olhava com o olho esquerdo uma imagem. Aí ele pegava e desenhava com a mão direita e falava desenha aí o que você viu com o seu olho esquerdo. Ele desenhava igual. Ah. Aí o cara tapava o olho esquerdo, destapava
0: o olho direito e mandava ele olhar o desenho e falar o que é isso? O cara falava, não sei. Em questão de visão ainda é pior, porque a gente tem essa divisão de esquerda e direito dentro do próprio cérebro. Então, sim, coisas que você vê com o seu olho direito direito, vai ser processado lá do seu lado esquerdo do lobo occipital e esse cruzamento acontece dentro do cérebro. Ele nem passa, assim, pelos nervos que vão para sua coluna espinhal, não. Acontece dentro do cérebro. É só software. E só lá dentro. E, inclusive, a gente tem aquela glândula pituitária que eu falei no comecinho. É muito engraçado que ela fica bem em cima de onde tem esse cruzamento do nervo óptico. Se a gente tem algum tipo de inflamação nessa glândula, geralmente ela incha e ela comprime o nervo ocular. Então, a primeira coisa, um dos primeiros distúrbios que a gente vê quando a gente tem algum tipo de distúrbio Nessa glândula pituitária, é bisil na visão. E geralmente o bisil não é o bisil do tipo nossa, eu parei de enxergar. É coisa louca do tipo, você vê uma coisa do seu lado esquerdo, mas aí você vê só metade dela, você não consegue ver ela toda. Você só consegue ver o objeto todo se você for movendo esse objeto pro lado direito. Que é porque a informação que cruza, ela não tá conseguindo cruzar mais porque a glândula pituitária inchou e tá pressionando o nervo. Então o que tem que fazer? Tem que fazer uma drenagem. Você tem que ou tomar alguma coisa pra essa glândula parar de inchar, ou se for algum tipo de tumor, alguma coisa, é literalmente invasivo. Eu tô muito nervoso. Já,
1: já tô muito né, Com essa situação Esse programa não, não foi bom pra zagar Já tô
3: aqui vendo Se eu tô vendo metade de uma coisa Já vendo tô... tá Já não consigo memorar isso. Será que é isso? Então, eu
0: não queria falar nada não <risos>